0: Willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast, dem Corona-Quarantäne-Kino-Quatsch.
1: Oh mein Gott. Yay. Es ist ein, ein wunderschöner, wunderschöner kaff heute.
0: Ja, genau.
1: <lacht> äh,
0: schön, dass du uns jetzt datierst, falls wir das irgendwann in einem Jahr veröffentlichen. Wie lange werden wir da ja, scheiße arbeiten? Ja, man muss Aber ja mal ein
1: bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Ja, ja, genau. Karfreitag ist, Kar -Freitag ist ja Freitag. immer noch Hat ja immer noch eine große Bedeutung für mich.
0: Karfreitag -Kar ist für zwei absolut religiöse Personen... Der größte Feiertag, würde ich sagen, im Jahr, oder? Der größte das auch...
1: Feiertag. <lacht> Heute ist Jesus gestorben, Dude. Ach so, darf man das so rum nicht mehr sagen? Also es ist, naja, ist ja schon ein freier Statt Freiertag, Freiertag sagen wir jetzt einfach freier Ist das nicht viel besser? Ich, ich
0: weiß nicht, ob es allen besser gibt, wenn es um Karfreitag geht, aber... ah es
1: das heißt so freier Tag und dann ist es nicht mehr... Weil auf Karfreitag feiert man ja eigentlich nicht im klassischen Sinne als... Katholik-Christ. Warum Katholik? sind alle Christen. Mann, alle Christen! Wir sind
0: alles Christen hier. Hallo? Es gibt nichts anderes. Nein, äh, ich habe heute tatsächlich... Wir, wir essen jeden Freitag jedes Jahr Struven. Wir auch. Oh, cool. Deswegen gibt es bei uns heute wieder Struven. Gastron und, und... Ah, okay. Das, ist, das freut mich zu hören. Nee, wir haben das einmal abends und dann gibt es da schön was zu trinken bei, schönes Bier. Da freue ich mich schon drauf. Das Wetter ist ja auch grandios die letzten Tage gewesen.
1: Ja.
0: Äh, von daher freue ich mich fast schon auf heute Abend, bis dann meine Eltern mich dazu zwingen werden, zusammen mit Ihnen Fakir Goethe 3 zu gucken, der heute im Fernsehen läuft Ja, naja, ich werde dann vielleicht nächstes Mal auf dem Podcast berichten, wie sehr mir dieser Film gefallen hat
1: Zweiter zweite Teil war schon
0: ja wir, brauchen, <lacht> wir, wollen, wir wollen nicht über Fakir Goethe reden sondern, worüber wollen wir eigentlich auf diesem Podcast reden, Fabian?
1: also über, über tatsächliche Filme, nicht nur so <lacht> Wannabe-Filme, würde ich sagen. Ne? Ich
0: hatte gehofft, dass du das sagen würdest, von daher bin ich jetzt. zufrieden.
1: <lacht> also äh, vielleicht nochmal kurz zur Struktur, um einfach mal generell einen kleinen Überblick zu geben, äh, sprechen wir wieder zuerst natürlich über unsere Hausaufgaben. Wir fangen dann an mit Toni Erdmann äh, und äh, das war Felix' Hausaufgabe, die er schauen musste, und ich musste Black Swan schauen. Und das habe ich auch gemacht. Äh, da fangen wir an, drüber zu reden. Dann kommt unsere Top 3 Movie Scores. also Übersetzt
0: das mal einmal kurz.
1: <lacht> Musik, Filmmusik, Soundtrack. Äh, fangen wir noch weitere Synonyme ein? Ich glaube nicht so wirklich. Ich glaube, es versteht auch mittlerweile jeder,
0: was gemeint ist.
1: Ja. Und äh, ja dann quatschen wir noch ein bisschen in der... Offeneren Runde über so sonstiges Zeug, wo wir drüber quatschen möchten. Ähm, und natürlich geben wir uns dann ganz am Ende noch unsere neuen Hausaufgaben. Wie letztes Mal auch schon. Also wir, wir haben, glaube ich, genau die gleiche Struktur wieder. Ja, ja, ja. Genau
0: die gleiche. Never change a running system, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Uh,
0: dann, without further ado, würde ich einfach mal direkt einsteigen in meine Hausaufgabe. Sehr gerne. Toni Erdmann. Äh, bevor ich überhaupt über den Film rede, eine kurzes, äh, kurze Kon Kon Kontextgebung vielleicht mal dazu. Äh, ich hatte mir wie immer den Film, die Hausaufgabe, bis zuletzt aufgeschoben, weil ich davor natürlich nie dran gedacht habe, den Film zu schauen. Äh, und dann hatte ich an dem schönen Donnerstagmorgen, wo ich dachte, oh ja, jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit vor dem Mittagessen, nach dem Frühstück, schön entspannt, schaue ich mir mal Toni Erdmann an, ist ja so ein kleines Indie-Filmchen. Ja, da schaue ich auf die Lauflänge, dauert ja zwei Stunden und 42 Minuten.
1: <lacht> das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr im Kopf, dass der so hart lang geht,
0: aber... Und da dachte ich mir ja. schon, ach du Scheiße, das schaffe ich ja gar nicht, weil ich tatsächlich an dem Tag einiges zu tun hatte, äh, dass ich dann äh, wahrhaftig eine Telefon, naja, keine Konferenz, ich habe einfach einen Kumpel äh, anrufen wollen, musste ich le leider dann doch absagen und verschieben, weil ich den Film gucken musste. Wow, äh, von wow. Daher,
1: was für ein Commitment? Ist das dein Ernst?
0: Es ist wirklich mein Ernst. Es ist wirklich Alter. so äh, ein richtiges Commitment. Ähm, von daher weiß ja, ich schon. Vielleicht
1: ist das dir eine Lehre, mal vorher nach der Lauflänge zu gucken, Felix.
0: <lacht> Oder ist es dir eine Lehre, mich vorher mal über die Lauflänge zu informieren?
1: <lacht> äh, ja, ich gebe dir da dafür als nächstes, glaube ich, einfach einen Film mit nicht so einer langen Lauflänge. Ich weiß auch noch nicht genau welchen. The Irishman. <lacht> The Irishman, genau. <lacht>
0: Ich war tatsächlich ziemlich genervt äh, deswegen. Nicht, weil irgendwie, also keine Ahnung, auf niemanden bestimmt ist. Einfach nur von der Situation an sich. Äh, und hab den Film dann mit einer nicht so wahrhaftigen Stimmung begonnen. <lacht> aber, und jetzt kommt vielleicht etwas, was Fabian, was heißt überraschen wird, aber ich glaube nicht ganz erwartet hat. Für mich ist Toni Erdmann, der... Ich will, okay, das, das mit Abstand will ich vielleicht aus dem Satz rausstreichen. Auf jeden Fall der beste deutschsprachige Film, den ich kenne.
1: Ja, da würde ich dir, also ich habe es von dir vielleicht nicht so ganz äh, damit gerechnet. Ja. Würde ich schon sagen. Aber das könnte, würde ich auch so halbwegs unterstreichen, glaube ich. Und also.
0: Ich würde noch weitergehen. Und. Ja ohne zu voreilig handeln zu wollen. Aber ich habe ja jetzt auch eine Nacht über den Film geschlafen und meine, meine äh, ganzen Notes hier dann auch aufgeschrieben. Ich glaube, ich werde ihn sogar in meine Top 50 setzen.
1: Boah, das, das ist krass. Das hätte das, ich wirklich nicht gedacht. Das ist
0: echt krass. Und ich habe es auch nicht gedacht, weil, wie gesagt, ich bin ja mit einem ziemlich miesen Gefühl in den Film reingegangen, weil ich mir schon dachte, boah, der Film, it better be good. Ich bin schon ziemlich angenervt jetzt.
1: <lacht> aber ähm, ich, ich hätte ich hätt mir jetzt fast schon gewünscht, dass du ihn so gar nicht magst. <lacht> so, was ist das hier für ein Scheiß? Jetzt muss ich da hier zwei Stunden, 40 Minuten durchsitzen. Äh. Okay. <lacht> äh,
0: ja, ich, ich meine, es hätte natürlich viel mehr Spaß gemacht, vielleicht darüber jetzt zu streiten, aber... Leider kann ich dir das nicht bieten. Der Film ist grandios. Ähm, ja, ich kann ja vielleicht einfach mal so grob, ich habe jetzt kein großes Konzept hier mehr aufgeschrieben, ich habe einfach ein bisschen was aufgeschrieben, was mir gut gefallen hat. Äh, generell fand ich einfach, war das einer der Filme, die das Thema Familie und gerade Vater-Tochter-Beziehung, beziehungsweise Eltern- und äh, Kinder-Beziehung nahezu perfekt aufdröseln und das mhm. eine Charakterstudie ist, die wirklich eine der besten Charakterstudien im modernen Kino oder zu denen auf jeden Fall zählt, ist. Mhm. Ähm, was vor allem, und das ist, glaube ich, somit die größte Stärke des Films, neben dem grandiosen Writing, äh, an den Schauspielern liegt. Äh, das will ja. ich direkt mal am Anfang sagen, dass Peter Simonischek und Sandra Hüller in den Hauptrollen, als, ja, Toni man ja nicht wirklich, aber Winfried, ich habe es mir ja noch nochmal aufgeschrieben, <lacht> äh, und seiner Tochter Ines.
1: Oder, äh, oder, wie Sandra Hüller auch heißt, Frau Schnuck. Seine Sekretärin
0: verschnuck genau, bevor wir weiterreden, vielleicht noch kurz der Disclaimer, dass wir natürlich spoilern in diesem Podcast so, äh, ja. Das habe ich jetzt gerade in meinen Notes, dass ich so ein paar Szenen auch referiere, die dann natürlich auch äh, vielleicht manchen die Überraschung wegnehmen können
1: Also zumindest bei den Hausaufgaben werden wir spoilern, bei dem sonstigen Talk wahrscheinlich eher weniger
0: Und sonst gibt es nochmal einen extra Disclaimer Genau. Ähm, zurück zu den äh, Hauptcharakteren, zu den Hauptdarstellern ähm, ich habe tatsächlich nicht gedacht am Anfang, dass das äh, eine so gute Leistung wird, weil gerade so in der ersten Szene äh, war er mir dann noch so ein bisschen suspekt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich wusste noch nicht so genau, was ich davon halten soll und äh, wie sehr ich jetzt seine, ihm, ihm seine Performance abkaufe. Aber je weiter der Film dann fortschritt und je mehr ich dann auch wusste, wo der Film hin will und was der Film generell überhaupt für ein Film ist, äh, habe ich mich dann sowas von in die beiden Fi Figuren verliebt und die beiden mhm. Schauspieler. Weil die das mit so einer Subtilität, ist das ein Wort?
1: Ich glaube schon, ja.
0: <lacht> mit so einer Subtilität spielen, äh, dass man gar nicht auf die Dialoge hören muss eigentlich. Man weiß trotzdem, was gemeint ist und gesagt wird. Und das finde ich vor allem in den Momenten, wo äh, Toni Erdmann, ich sage jetzt einfach mal Toni Erdmann, weil ich den anderen Namen Winfried irgendwie nicht so akut in meinem Kopf habe die ganze Zeit. Ja, okay. ähm, wo er dann mit seinem Beutelchen, äh, nachdem er sie besucht hat, dann irgendwie in der Stadt sitzt oder auf sie wartet oder solche ganzen In diesen kleinen Momenten. Ja. Und dieser Ausdruck in seinem Gesicht, diese schreiende Depression, die da rauskommt, die dann aber sofort dismantelt wird, wenn er deinen Mund aufmacht und dann dieser Witzbold ist, der nicht so wirklich ja, erwachsen werden will, beziehungsweise nicht so wirklich ha haben will, dass seine Tochter erwachsen geworden ist. Und äh, das finde ich halt eben dieser, dieser Kontrast zwischen dem ja, Gesamt und, und dem, was in den Augen geschieht.
1: Genau. So äh, grandios. Das ist halt immer diese, man kann auch schon sagen, dass ich greife jetzt schon fast Black Swan vor. <lacht> diese, ein bisschen diese Dualität, weil er brüht hier eigentlich oft in Szenen diese. Lebensfreude aus und dieses äh, Gegenstück halt zu seiner Tochter, die halt jetzt so ja. karrierefokussiert ist ja. und gar nichts in ihrem Weg ihrer Karriere gerade haben will. Und er versucht ja immer so ein bisschen, ja, ja, komm, sieht das doch mal ein bisschen anders, ist jetzt nicht das Wichtigste. Ja. Und unten drunter gibt es halt, wie du schon sagtest, noch genau diese zweite Ebene, was halt mhm. wirklich super ist.
0: Und das ist nämlich auch gut, dass du es jetzt nämlich sagst, das habe ich mir nämlich auch genauso aufgeschrieben, dass er in seiner eigenen Welt so ein bisschen lebt, mit diesen Kostümen und mit diesem Verarschen die ganze Zeit, diesen Pranks äh, machen, dieses, ach komm, es doch mal nicht so ernst, äh, diese Mentalität und den Sinn des Lebens mal irgendwie zu referieren und so, und ob man glücklich ist, dass das auch so seine eigene Welt ist, in der er lebt, ja. und dass er dann aber im Prinzip nicht verkraftet und nicht akzeptieren möchte, dass seine Tochter aus ihrem Blickwinkel ja genau das Gleiche tut, dass sie in ihrer eigenen Welt lebt, in dieser Welt des Kommerz ist in dieser Welt der, der Bürohängste des, des absoluten Ablieferns in jeder Minute. Was sie wahrscheinlich mit Glück verwechselt, äh, ja. das kann, kann man sagen. Und das natürlich auch hinterrealisiert. realisiert. Aber dass auch sie in ihrem Blickwinkel, und ihren Augen, in ihrer eigenen Welt lebt und dass das Richtige ist. Und dass diese beiden Sachen so krass clashen, dass es so grandios rausgeschrieben wird, bis auf die Spitze, dass eigentlich jede Szene so hochrelevant und so hochinteressant auseinanderzunehmen ist. Mhm. Äh, wie ich das selten tatsächlich bei Filmen erlebe. Und das fand ich eben total ja, reich an Material eben deswegen.
1: Ja, das also, ist halt auch absolut so, dass der Film einem das alles nicht so kaugerecht irgendwie äh, präsentiert nein, und ja. einem sagt, ja, das, 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 das Thema, das Thema, das Thema und äh, ja, jetzt ist der Film vorbei. Sondern man muss wirklich schon als Zuschauer dabei sein und bereit sein, da ein bisschen ja. unter die Oberfläche zu gucken. und Das, das finde ich eben so toll. Was an Film. die Szene jetzt wirklich aussagt, was sie für eine Bedeutung ja. hat und für die Figuren besonders. Es ist ja, ist ja wirklich alles sehr auf die ja. Figuren immer bezogen, was passiert.
0: Und das ist nämlich auch eine Sache, die ich dich auch so grandios finde, dass der Film zwar so hyperrealistisch gespielt ist und geschrieben ist in den Dialogen und in den Figuren, in den Emotionen, in allem, was passiert, aber trotzdem so absurd in den Situationen und so absurd und crazy in den ganzen Plotlines und was auch immer da irgendwie abgeht und den ganzen einzelnen Setpieces äh, und diese Kombination aus beidem, finde ich einfach so so stark, dass es einfach so realistische Menschen sind, die da sich von absurder Situation in die nächste irgendwie hangeln, aber nie auf irgendeine ja, sich drüber lustig machen in Anführungszeichen, äh, Art und Weise, sondern immer auf eine immersive, dass man als Zuschauer mit dabei ist und nicht von außen darüber lacht. Und das finde ich halt eben gut, dass der Film eben nicht diese Charaktere protagonisiert oder antagonisiert. Sie sind einfach so, wie sie sind. Und dass am Ende des, der Film auch nicht unbedingt direkt die Antwort gibt, was jetzt der bessere Weg und der schlechtere Weg ist, ja. sondern dass einfach beide Charaktere ihren eigenen Weg daraus finden. Und das finde ich, hätte sehr schnell schief gehen können, gerade mit ihm, dass man ihn etwas ins Lächerliche dreht. Ja. Und ich finde aber, sie sind immer genau, gerade durch diese grandiose Performance, auf Messer Schneide, dass immer noch etwas in ihm schlummert, was immer zu sehen ist, weshalb man sich davor hütet, sich über diese Person witzig zu machen und lustig zu machen. Und man immer sieht, was eigentlich die Intention ist hinter den Sachen, die er eigentlich gerade macht, hinter diesen Aha. crazy Jokes, die er äh, versucht zu bringen. Ähm, und on that note will ich vielleicht auch mal so meine Lieblingsszenen so ein bisschen abarbeiten äh, und da kurz drüber quatschen. Wo habe ich es denn jetzt aufgeschrieben? Da. Die erste Lieblingsszene, die ich habe, ich gehe das jetzt mal chronologisch durch. Ich habe ich hab nämlich drei. Ich habe drei Lieblingsszenen. Okay. Die erste Lieblingsszene ist das erste Treffen auf Toni Erdmann, wo sie mit ihren zwei Freundinnen in der, ja. in der Bar sitzt mhm. und auf einmal sich diese, diese haarige Gestalt umdreht und er so, ja, Toni hat mal mein Name. Ja. Und ich war, also ich, ich war jetzt nicht überrascht, weil ich mir schon gedacht hatte, dass er nicht weggeflogen ist und noch da ist. Aber einfach diese, diese Situation, diese skurrile Situation, wie sie auch einfach da total perplex steht und den beiden oder den dreien jetzt zuschaut, wie sie sich unterhalten über irgendwelche toten Schildkröten. Ja, äh, das
1: ist wirklich so absurd. so
0: absurd, aber trotzdem so gut gespielt, ja. so gut geschrieben und da ist auch so viel hinter, gerade weil sie ja auch vorher noch irgendwie äh, versucht, irgendwie so ein bisschen zu rechtfertigen, warum sie so ein bisschen durch den Wind ist und sie das schlechteste Wochenende ihres Lebens hatte, weil ihr Vater zu Besuch war, der gerade eine Le äh, Lebenskrise irgendwie durchmacht, weil jetzt sein Hund gestorben ist und wie er das einfach so schnell umdreht äh, auf diese Geschichte, dass sie sich, glaube ich, so miserabel fühlt in der Sekunde äh, und, und äh, ja, das fand ich einfach grandios. Ähm, dann eine Szene, die ich, glaube ich, fast noch ein Stück weit besser finde und wo ich, glaube ich, auch äh, meine, meine Augen gar nicht mehr vom Screen lösen konnte. Und ich, ich denke mal, dass es dir da vielleicht ähnlich gehen wird, kann ich, kann ich zumindest so einschätzen, äh, war die Szene, wo sie singt und er am Klavier steht.
1: Mhm. Habe ich gerade auch daran gedacht, ja. Äh,
0: wie sie am Anfang das total unangenehm findet und noch so richtig zurückhaltend singt, okay. aber dann halt merkt, okay, ja, wir haben hier eine Verbindung und das ist gut und die Leute hören uns zu und das ist jetzt befreiend. Ich bin nicht gefangen in mir selbst und in meinen äh, ganz strikten Wegen, die ich sonst im Job irgendwie zu tun habe. Und wie sie dann so richtig loslegt und so richtig brüllt und schreit und richtig laut wird und man richtig sieht, wie sie sich, wie sie ausbricht aus dieser total kontrollierten Erscheinung, die sie normalerweise hat. Und das war auch so grandios gespielt, äh, dass ich da wirklich, wirklich mesmerized war in der Szene und wie sie dann aber auch schnell realisiert, was sie getan hat, dass sie irgendwie entgleist ist, in Anführungszeichen, in ihren Begrifflichkeiten, denke ich mal, und sich dann schnell wieder zurücknimmt und das Lied dann irgendwie zu Ende singt und dann schnell nach ne, abhaut, nach Hause.
1: Ja, und auch so realisiert, dass sie sich jetzt so so gehen lassen hat, in so, Ja, auch schon fast nackt gemacht hat, irgendwie von ihren inneren... Danke, inner inner dass du das Wort benutzt hast. Ja, <lacht> das ist, ist eine natürlich schöne auch, Überleitung. Ja, aber ist auch, äh, wollte ich noch mal kurz sagen, natürlich auch dieser äh, Song, dann Greatest Love of All von Whitney ja. Houston, ja. Äh, dann irgendwie passt auch einfach so perfekt ja. in diese ähm, Szene rein. Be
0: bevor wir zur Nacktparty gehen, dann vielleicht noch mal was anderes. Ähm, ich finde, das habe ich auch am Anfang schon gemerkt, und das finde ich den ganzen Film über und gerade irgendwie in dieser Gesangsszene, man merkt zu 100 Prozent in jeder Interaktion mit den beiden, dass das, Mutter, dass das Vater und Tochter sind. Und dass die eine gemeinsame Geschichte haben und dass die früher zusammen im Garten gespielt haben. Dass die früher zusammen diese Tricks und Pranks gemacht haben. Dass die früher zusammen Musik gemacht haben am Klavier und dass die früher vielleicht schon zusammen gesungen haben. Ja, gerade auch immer dieses...
1: dieses äh was da finde ich auch immer gut äh, darauf hinweist, ist dieses liebevolle Necken halt. Ja. Dass man sich halt die ganze Zeit so ein bisschen immer, ich würde jetzt im Englischen sagen, Banter. <lacht> Dass man halt immer so ein bisschen. Das Hin und Her. Dieses Hin und Her hat und man sich so leicht gegenseitig anmacht. Ja. Und äh, das aber eigentlich sehr liebevoll meint.
0: Ja, und ich finde, es ist einfach so. Die, die Geschichte der beiden, auch wenn sie nie irgendwie angesprochen würden, was genau passiert ist, ist ja auch scheißegal, aber es ist immer irgendwas da. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass die Schauspieler sich so viele Gedanken darüber gemacht haben über die Rolle. Und es geht so viel tiefer als das, was der Film uns zeigt. Und das finde ich eben so toll, dass es einfach realistische Figuren sind. Und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie nur mich auf die beiden fokussieren, auch wenn das natürlich mit Abstand die, die Standout sind. Mhm. Ich finde das aber bei fast jedem Charakter so dass äh, jeder Charakter, klar, die anderen serven ihre Purpose im Skript und sind so lange da, wie sie gebraucht werden und machen das, was sie machen können für die Figuren. Aber ich finde gerade, so, ihre Assistentin zum Beispiel, finde ich super, dass sie äh, nur durch diese Unterhaltung mit irgendeinem Fremden, mit ihm, sie dann darauf anspricht, äh, bist du denn zufrieden mit meiner Performance, mit meiner Arbeit? So. Ja dass sie sich da überhaupt erstmal Gedanken drüber macht, dass äh, man sich da auch mal dass, dass man sich da auch erkundigen kann und dass, dass es da auch Unterschiede gibt und dass sie nicht einfach nur durcharbeiten muss und dann vielleicht irgendwie was falsch macht, sondern dass sie natürlich auch einfach mal am anderen Level mit ihr kommunizieren kann, weil sie, ja, keine Ahnung, ja nicht nur der hierarchisch oberstehende Boss ist, sondern ja trotzdem auch irgendwie eine Beziehung da aufgebaut wurde. Mhm. Äh, und auch äh, ihr, ihr Lover, ich glaube Tim heißt der, ja, ne? ähm, äh, ja, ich glaube schon. Der auch wenn man den in einem anderen Film hätte porträtieren müssen, wahrscheinlich super oberflächliches Arschloch gewesen wäre, was gar keinen anderen Character traits gehabt hat. Wobei hier, das natürlich auch im großen Teil noch immer so ein bisschen so ist, aber er trotzdem, gerade weil er, er von allen eben nicht an der Nacktparty teilnimmt, mhm. äh, das wieder irgendwie so ein bisschen umgekehrt würde. Und das, das finde ich auch so irgendwie interessant. Da ist auch bestimmt noch viel mehr hinter. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht die, durch jeden Charakter gehen. Ich fand, wie gesagt, jeden total toll. Auch, auch allein
1: diese, äh, diese Sexszene zwischen ihm und äh, Ines, ja. äh, die ist ja auch schon für beide Charaktere sehr bezeichnend, was da passiert. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, ja. Äh, das, kann ich äh, Kann man machen auf jeden Fall. Also ja. äh, da steckt auch zwischen hinter Nebencharakteren nochmal mehr hinter als jetzt. Ja man an der Oberfläche nur sehen würde. Genau.
0: Äh, ich habe jetzt gerade schon zwei, drei Mal darüber geredet, deswegen will ich jetzt eigentlich auch mal kurz nochmal drauf eingehen. Meine letzte Lieblingsszene, beziehungsweise fast schon eine ja, längere Sequenz, äh, ist die Nacktparty. Mhm. Äh, so als Höhepunkt des Films. Mhm. Wie das einfach, ich, ich will nicht sagen allegorisch oder metaphorisch, aber dann doch überspitzt ihren Mental Breakdown einfach dann darstellt. Oder ihre, ihr total, dass sie jetzt einfach dann ist, dass sie jetzt keinen Bock mehr hat, dass sie nicht mehr kann und dass sie ja. nicht mehr so weitermachen will.
1: Und erst auch dieser Moment so: Oh fuck, jetzt bin ich nackt vor die Tür gegangen, habe gesagt, das ist eine Nacktparty und so: Scheiße, mhm. jetzt ist alles vorbei. Und dann kommen langsam die Gäste alle nackt zur Tür da rein. Ja, ja. Also, ja, ich habe gehört, hier jetzt ist jetzt die Nacktparty, ich, hab, ich <lacht> bin bereit. Ja, <lacht> das, 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 so fand so ich,
0: das fand ich auch, das war glaube ich auch so der Moment, wo ich dann äh, die Assistentin so total äh, ins Herz geschlossen habe als sie dann halt so diejenige ist, die total schüchtern dann vor der Tür steht, aber halt auch nackt ist, weil sie halt sie unterstützen will, komme was wolle und äh, weil sie bestimmt auch nicht häufig hört von Vorgesetzten, dass du einen guten Job machst und dass du toll bist und dass du mir viel hilfst und Dankeschön, und dass sie diese Wertschätzung wahrscheinlich auch nicht von vielen bekommt, aber von ihr halt und dass sie deswegen eben auch zu dieser Nacktparty so erscheint, weil sie ihr vertraut, ihrer ja. Vorgesetzten. Ähm, generell äh, ja, will ich will dich da gar nicht so viel verraten eigentlich über die, diese, diese ganze Sequenz mit der Nacktparty. Ich fand es dann auch grandios, wie er dann in diesem riesen Sottelkostüm kommt und dieser andere Chef von ihr sich dann total vor dem erschreckt. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, das, war, das waren so die, die drei Szenen, die ich so am, am meisten noch äh, abgefeiert habe. Aber generell der ganze Film funktioniert natürlich äh, als Uhrwerk, was alles ineinander übergeht und äh, ist einfach unheimlich toll und dicht, vor allem gespielt. Ja, aber aber auch
1: einfach dann direkt nach der Nacktparty, wie dann äh, Ines halt zu ihrem Vater geht in dem Kostüm. Ja. Und er ist so ein bisschen beobachtet und ihm dann in die Arme fällt. Und auch ganz das Ende, wo sie sich dann dieses Fake-Gebiss ja. in den ja. Mund setzt. Das hat alles so viel Kontext und ist mhm. so, ja, ist einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, aber, <lacht> es, aber es ist auch kein, und das finde ich auch gut, es ist auch nicht so ein, cheap emotional moment in, in dem Sinne, der einen zum Wein bringen will, wie das nee. manch anderer Film dann vielleicht auch hätte versucht. Es ist einfach ein realistischer Moment, der nicht traurig sein muss, der einfach nur sein kann, so wie er gerade in dem Kontext des Films passt und halt auch perfekt passt. Und es ist es halt auch
1: genauso auch musikalisch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es gar nicht so aufgeregt nee, interpretiert. Eben. Ich glaube, es da ist alles, der ganze Film ist musikalisch sehr zurückgefahren, also ja. Sehr bewusst zurückgefahren, was ja. äh, mir dann auch sehr gut gefällt im Kontext dieses Films. Es hat
0: manchmal schon die Distanz, also nicht in jeder Szene, aber in manchen Szenen fast schon die Distanz von einer Dokumentation ja, von der, Ka von der Fall, Kamera. Ja. Und ja, das fand jeden. ich auch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, abschließend einfach nochmal generell, dass der Film auch an sich super witzig war. Ähm, dass tolle Dialoge und Regie, also nicht nur toll, grandiose Dialoge und grandiose Regie eben nochmal den Film dann abgerundet haben. Äh, wenn ich jetzt irgendwas suchen müsste, was mir nicht gefallen hat, äh, komme ich bestimmt trotzdem nochmal auf die Zeit zurück. Da war mir dann doch ein bisschen zu lang. Ja. Äh, ich hätte dem zehn Minuten, Viertelstunde weniger auf jeden Fall auch geben können. Ähm, ich finde
1: manchmal Business-Szenen hätten sie ein bisschen straffen können. Da gibt es genau. ein
0: bisschen viel von. Aber ja, das, das ist so das, was ich nicht ganz so toll fand. Aber ansonsten habe ich wirklich nichts aufzusetzen.
1: Und endlich mal m, super, also nicht endlich mal, sondern ich finde das einfach toll, solche Filme auch von weiblichen Re Regisseurinnen ja. zu bekommen. Ja, da, da wollte also ich da auch noch drauf eingehen. Äh, das habe ich nämlich auch
0: aufgeschrieben extra. Maren Ade ja. äh, hat den Film regisseuriert.
1: Boah, das ist im Deutschen so schlimm, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen, was heißt deswegen? Ich meine, es gibt auch genug Filme, die von männlichen Regisseuren gemacht werden, wo es grandiose Frauenrollen gibt. Aber trotzdem muss ich das in dem Kontext vielleicht doch erwähnen, dass die Frauenrollen und gerade Ines so total ins letzte Knochenmark nuanciert und perfekt geschrieben und gespielt sind ja. äh, und directed sind, dass das auf jeden Fall Major Props auf jeden Fall an die Regisseurin auch nochmal ist, die da so viel aus den Schauspielern rausgekitzelt hat und so viel aus dem Skript auch nochmal ja. äh, eben rausgeholt hat. Ja, das ist mein, meine Einschätzung zu Toni Erdmann. Ein modernes Meisterwerk, I dare to say.
1: Wow. <lacht> auch grandios einfach die Käsereibe. Ich liebe es. Einfach <lacht> die Idee, dass man seiner Tochter eine Käsereibe einfach schenkt. Einfach so schön verpackte Käsereibe. Ich weiß also auch nicht, das hat Erd irgendwie was.
0: Club auch diese, so eine kleine Käsereibe rausholt. Ja, ja, äh, genau. Dann <lacht> das <ist auch> <lacht>
1: Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Auch so Banane, aber auch so ja. gut. Ja. Ja, super. Nee. Bin ich äh, sehr froh darüber, dass dir auch doch dann so gut gefallen äh, hat. Dass das
0: hatte ich nicht erwartet tatsächlich. Hat ich, ich auch happy. nicht
1: erwartet, aber bin ich auch sehr happy drüber. Ich weiß, ja, finde ich da cool. Äh, dann lass uns mal direkt weitermachen. Ja, gerne. habe ich Mit äh, Black Swan. Wir haben, glaube ich, gar nicht bei Tony Erdmann haben wir gar nicht so richtig gesagt, worum es geht, oder? Aber. Ich
0: glaube, das sollten die Zuhörer einfach selbst herausfinden, weil der Film wirklich, wirklich sehenswert ist.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, ist nur halt immer so eine Blockade, auch für mich immer dann so einen 2-Stunden-40-Minuten-Film anzusehen. Da muss ja. man vielleicht jemandem schon mal eine Hausaufgabe geben, bevor <lacht> man das macht.
0: Du hast es erfasst.
1: Ja gut, äh, ich habe nicht ganz so langen Film gesehen, um genau zu sein, einen 108-Minuten-Langen-Film. Und schön. zwar Black Swan von Darren Aronofsky. Ähm, was hier als psychologischer Horrorfilm äh, ja, kategorisiert wird.
0: Komischerweise meiner Meinung nach, weil ich nicht, ich nicht Horrorfilm so, argumentieren würde.
1: Ja, das finde ich auch so ein bisschen. Deswegen habe ich es auch noch mal gesagt, ja, dass, ja. dass er so hier kategorisiert wird. Aber ich finde es auch schwierig, direkt in so eine Schublade zu stecken, weil er hat definitiv psychologische Horrorelemente. Ich würde fast
0: als psychologischen Thriller und psychologisches Drama in so einem mix to air stecken als ins Horror. Aber klar, in manchen Szenen kommt das natürlich dann auch durch.
1: Ja, das stimmt. Äh, gerade auch so, gar nicht mal gerade, sondern äh, psychologischer Horror steckt da schon, finde ich, sehr drin. Aber dann auch teilweise halt auch dieser Body-Horror, wenn sie da ja. dann langsam sich so verwandelt. Aber ja. erstmal so zum Grundplot, äh, denn es geht in dem Film um Natalie Portman, die Nina spielt und äh, halt ganz, 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 ganz toll Ballett tanzen kann. Sie ist professionelle Balletttänzerin und hat da viel Zeit ihres Lebens reingesteckt und äh, möchte halt jetzt in dem neuen Stück äh, oder einer Neuinterpretation vom Schwanensee die Schwankönigin spielen. Und dafür muss sie halt zum einen der... Wird weißer Schwan gesagt? Ich weiß ja, gar
0: nicht. ich, ich glaube schon.
1: Der weiße Schwan und der schwarze Schwan oder der Black Swan, äh, das sind halt zwei verschiedene Rollen bzw. Seiten, die sie halt so ja, äh, erfüllen muss. Und ähm, äh, genau, dann, äh, was wollte ich gerade sagen?
0: Das ist eine gute Frage, Fabian, das weiß ich leider auch eine nicht.
1: Das ist Frage. Ich wollte irgendwas sagen äh, mit dem Director.
0: Darren Aronofsky.
1: Nee, der Director von dem Play, von einem so, äh, Ballettstück. Vincent Cassel. Ja, ja, genau. Den, mein, den meine ich, aber ich weiß nicht mehr, was ich über ihn sagen wollte. Ähm, weiß ich auch nicht. Also, sie versucht ihn auf jeden Fall äh, auch zu überzeugen, dass äh, er sie für die Rolle nimmt. Und der Director, der ich sag lieber was anderes als Director, oder? Was kann man denn sagen? Wie, wie der denn?
0: Inszenieur, ach, das ist auch kein Wort. Inszenateur, ich weiß es doch nicht. Ja, Thomas der, Leroy heißt er. Was? Thomas Leroy ist sein Name, sein Charaktername.
1: Ach so, Thomas Leroy. Ja, dann sagen wir einfach Thomas. Gut. Okay, äh, Thomas, ähm, der halt sehr viel von ihr verlangt für diese Rolle und halt äh, will, dass sie... Oder sieht, dass sie die, die, die Seite des weißen Schwans schon sehr gut tanzt und da sehr perfektionistisch ist und da das alles klein, super gut macht. Aber dass die Seite des schwarzen Schwans, dass er sich da ein bisschen weniger kontrolle, ein bisschen mehr sich wünscht, dass man sich da, wie sagt man, gehen lässt im Grunde. Ja. Dass es nicht ganz so auf diesen perfektionistischen, jeder Schritt sitzt genauso, wie er muss, ist, sondern dass da ein freierer Raum ist, um es vielleicht mhm. mal so grob zu beschreiben.
0: Kurze, kurze Anmerkung vielleicht, bevor du es gleich weiterhin falsch gesagt Es wird nicht weißer Schwan gesagt, sondern Schwanenkönigin.
1: Schwanenkönigin. Ja, ich ich, 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 ich habe den auf Englisch gesehen. Swan Queen. Wird auch Swan Queen gesagt. Genau. Okay. Okay. Ähm, gut, also ich, ich glaube, das reicht auch erstmal einfach so an Zusammenfassung. Es ist alles ein bisschen... Viel vielleicht sonst. Ja. Ähm, mir hat der Film auf jeden Fall sehr gut gefallen. <lacht> ähm, Gerade, wenn man so schaut auf die Performance von Natalie Portman, die halt wirklich fantastisch spielt, äh, aber auch generell äh, auch Vincent Cassel oder äh, ihre Mutter mhm. äh, Barbara Hershey. Ist das genau, genau. schaut, ne? Ja, ähm, äh, mit Super-Performances auf jeden Fall. Und äh, diese... Ich habe jetzt, hab jetzt Mila Kunis nicht erwähnt, ne? Ja. Ich habe jetzt Mila nicht erwähnt. Aber nicht, weil die irgendwie scheiße spielen würde oder so. Sondern ich habe irgendwie... So eine per per ganz persönlich, irgendwas stört mich an Mila Kunis.
0: Ja, das, das kenne ich. Das habe ich nämlich auch aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, warum. Also das, das geht mir genauso. Ich wollte trotzdem... Hättest du es nicht mehr angesprochen, hinterher hätte ich noch gesagt, dass ich auch sie sehr gut in dem Film fand und das mich überrascht hat, weil ich sie normalerweise nicht so kenne.
1: War sie, war sie, sie war auch gut, aber hat mich ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall, äh, der Film, um jetzt nochmal ein bisschen in, ins wertendere Detail oder sonst was zu gehen, äh, es geht halt viel in dem Film um diese Dualität zwischen der Schwanenkönigin und dem Black Swan das ist immer blöd zu sagen, aber egal, ähm, wo auch Mila Kunis, ihre Charakterrolle heißt auch The Black Swan und sie ja ist natürlich jetzt wieder im interpretativen Reich so ein bisschen, aber auch gar nicht mal so viel, weil der Film, finde ich, schon relativ klar darlegt, dass sie so ein bisschen vielleicht auch die Seite von äh, Natalie Portman dieses äh, schwarzen Spahns oder... Irgendwas, was sie dahin zieht, ist. Mhm. Und äh, ja, was vielleicht noch ganz wichtig zu sagen wäre, äh, ist, dass dieser ganze Film auch so ein bisschen darum geht, dass äh, Natalie Portman äh, immer, immer fixierter auf diese äh, Tanzszenen wird, diesen Schwansee, äh, das halt wirklich super machen will und etwas immer weiter vielleicht abdreht, vielleicht ist es Realität, weil das macht der Film sehr viel, dass er Szenen zeigt, die vielleicht real sind, vielleicht auch nicht. Meistens würde ich, würde ich im interpretativen äh, Segment eher sagen, dass sie nicht real sind, mhm. ähm, sondern sie sich da sehr reinsteigert, aber sie bekommt halt auch so äh, wirklich, wirklich Gänsehaut <lacht> teilweise ja. im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie so ein, ja, sie sagt, es sei nur ein ganz normaler Ausschlag, so ein bisschen am Rücken oder sowas. Aber äh, man sieht immer mal wieder, wie ihre Haut so sehr komisch wird und auch dann zieht sie sich irgendwelche äh, Federn aus dem Rücken und es ja. äh, ist alles sehr suspekt, wo man sich schon mal überlegen kann, ist das so die Wahrheit? Gerade nachdem sie dann auch mit Mila Kunis in dieser Bar war und sie dann natürlich, miteinander schlafen, aber Mila Kunis am nächsten Tag scheinbar gar nichts davon weiß. Ja, ähm, das würde hm. natürlich
0: auch noch mal dieses, ja, dass sie sich hingezogen fühlt zu, zu ihrer Seite, ja. dieser Black Swan-Seite, ja, dass genau. sie literally damit schlafen würde, und dann es aber wahrscheinlich auch nur Eingebildung sein kann. Äh, fand ich auch sehr, ja. sehr gut an dem Film, dass man halt eben sehr viel selber äh, mitgedacht hat, oder mitdenken musste, sollte und äh, so das Filmerlebnis für mich zumindest noch mal ein bisschen, ja, richer und besser wurde, würde ich sagen.
1: Ja, ich finde auch, dass man auf jeden Fall mitdenken muss und sowas. Aber was, glaube ich, so meine größte Kritik auf wirklich hohem Niveau ist, weil ich den auch echt super finde. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Äh, aber was meine Kritik so ein bisschen wäre, ist, glaube ich, dass er von einer reinen Interpretation schon in eine sehr klare Richtung den Zuschauer lenkt. Das ist jetzt, finde ich, äh, kein Film ist, wo man jetzt stundenlang verschiedene Interpretationswege und wo man vielleicht ein bisschen Szenen wirklich auseinandernehmen muss, um mhm. wirklich äh, da die Aussagen dann zu entschlüsseln, sondern dass der Film schon relativ eine gerade Linie hat, wie er das erzählt und wie er ja glaube ich, auch interpretiert werden will, was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also, das möchte ich gar nicht sagen. Mm. Aber ich glaube, mir würde es dann noch mal ein bisschen mehr geben, wenn es da noch etwas mehr, etwas mm. gewagere Ebenen gäbe, die nicht so leicht, also leicht zu fassen ist Black Swan, finde ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Das würde ich nämlich auch nicht sagen. Ich, ich finde nämlich schon, dass immer in, in, in einigen Szenen, wie du es auch sagst, man weiß nicht, ob es Realität ist oder nicht, eine gewisse äh, Ambivalenz auf jeden Fall da ist. Ja, äh, und das ich ist, finde äh, aber,
1: dass dieser Film wirklich immer noch sehr, sehr äh, auch, das hört, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an <lacht> wieder, aber <lacht> ist halt sowieso immer so bei uns. Ähm,
0: Natürlich, wir beiden sind da ja Experten.
1: Und dass er halt bei generellen Mainstream Audiences, dass, der, dass die, der die nicht sehr abstoßen würde, weil er so geradeaus, finde ich, erzählt ja, ist.
0: Ja, ich, ich glaube, es liegt nicht einmal daran, dass das dass nicht abstoßend wirken würde auf solche Mainstream Audiences, weil er recht geradlinig erzählt ist, auch wenn es dazu beitragen kann, sondern einfach, weil es auch ein sehr, ja, ich, ich würde sagen, flashy Film ist, der so sehr krasse Szenen hat, sehr ja, lau auch. laute Szenen laute Performances, sehr, äh, was Dialog angeht, actionreich. Natürlich nicht physically, aber äh, vom Dialog, von, von, der, von der filmischen Machart her, äh, eben ein sehr aufgeregter Film ist. Und dass das natürlich auch gerade bei Mainstream-Audiences dann nicht so dieses Gefühl von, oh, das ist ein Arthouse-Film, der ist so langweilig und so ruhig. Ja, und das
1: ist, es ist auch nicht so, dass man, der Film ist halt, ihm ist gut zu folgen. Also ja. es ist nicht so, dass man sich die ganze Zeit wirklich denkt, oh Gott, was passiert hier? Ist das ja. Realität oder nicht? Man denkt sich schon, es ist es Realität oder nicht? Aber es ist nicht so, dass man wirklich überwältigt wird von diesem Film, weil so viel auf einen einprasselt, was man gar nicht direkt zuordnen kann, sondern man mhm. denkt sich oft schon bei den Szenen, hm, wie könnte das jetzt sein? In welche Richtung geht das? Das ist ein bisschen ja. schwierig, wirklich in Worte zu drücken, weil, wie gesagt, das ist Kritik auf super hohem Niveau, äh, wo es ja, nur nicht mal Kritik sein muss, was ja. Leuten auf jeden Fall unglaublich gut gefallen kann auch, dass der so äh, seine äh, klaren Directions auch hat. Ja. Äh, was äh, ich nochmal kurz, ja. nochmal spezifisch auf zwei Rollen und äh, Thematiken wollte ich nochmal auch eingehen. Und zwar zum einen, auf äh, halt äh, Thomas, haben wir jetzt gesagt, dass er so heißt. <lacht> Und halt diese Geschichte, dass äh, she his cock sagt. wow. <lacht> das,
0: das, das kannst du, glaube ich, besser.
1: <lacht> <lacht> dass, dass, dass sie ein, ihm ein Geblasen haben soll vielleicht, aber man sieht es weder noch äh, Sieht sie so aus, als ob sie sich hundertprozentig sicher wäre, ob sie das wirklich gemacht hat. Was natürlich wieder so ein bisschen in diese Dualität reingeht. Mhm. Weiß, äh, nicht weißer Schwan, sondern die Schw Schwanenkönigin, äh, Black Swan. Und ähm, was dann thematisch sowieso dem Film dann immer noch zugrunde liegt, das liegt vielleicht an einem anderen Film noch, den ich äh, auch noch gesehen habe, aber ist dieses, äh, ja, dass man es ist halt immer so ein äh, Maskulinität, Ding irgendwie, was einen so runterdrückt und zu Dingen zwingt, die man eigentlich ja. nicht will und wo man vielleicht, um ein anderes Ziel zu erreichen, sich gegen eine höhere maskuline oder generell gegen maskuline Position stellen muss mhm. äh, und halt wirklich im Grunde sich genötigt fühlt dazu, das zu tun auch wenn es genau genommen vielleicht nicht so ist, wobei es definitiv auch in diesem Film schon ziemlich abusive ist. Also der... Das äh, wollte ich gerade sagen. Es ist der Ingenieur, Ingenieur ist auf jeden natürlich. Fall äh, sehr, sehr problematisch. Ja. Also wir haben ja auch äh, die äh, andere, ja, die halt im Krankenhaus, in der er liegt, weil sie von einem Auto zufällig angefahren wurde, mhm. <lacht> ähm, die halt auch äh, scheinbar, also kann man sich, glaube ich, schon relativ sicher sein, äh, mit ihm ein kleines Verhältnis hatte. Und auch Mila Kunis sieht man ja auch äh, später in dem Film, wie sie versucht, an die Rolle von Natalie Portman zu kommen und mit ihm schläft. Wobei ja. man da wieder natürlich auf eine Ebene gehen kann, wo man sagt, ist das real? Oder ist das, wie äh, Natalie Portman mit diesem Trauma auch so ein bisschen umgeht? Mhm. Äh, mit diesem äh, Inszeneur Inszeniateur, Director, äh, diese Erfahrung <lacht> gesammelt zu haben. Ja. Und, äh, möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ja, ich hätte jetzt so dazu gesagt, weil du es jetzt schon so häufig einfach gesagt hast, dass, dass man natürlich äh, sich die Frage stellen muss, ob es real ist oder nicht, dass er meiner Meinung nach jetzt, ich, ich da jetzt keinen Kritikpunkt sehen würde, dass er nicht äh, weiß ich nicht, ambivalent genug ist, dass man nicht äh, noch mehr offen gelassen hat, noch mehr sich wandern kann am Ende, weil ich, ich schon finde, dass der Film nicht unbedingt so, was die Thematiken angeht, aber zumindest was die Narrative angeht, doch Platz zur Interpretation lässt und dass mir das vollkommen ausgereicht hat und äh, ich, da, ich da jetzt persönlich äh, keinerlei Kritik finden würde, aber ich kann verstehen, wenn du das sagst.
1: Ja, also ich kann auch verstehen, wer das nicht findet. Das ist ja. äh, so ein bisschen, ja, also, was vielleicht auch noch so ein bisschen daran liegt, ist, dass es, weil dieser Film halt so konzipiert ist, wie er konzipiert ist, und die Geschichte so ist, wie sie ist, sind die Figuren halt auch immer sehr, sehr charakterlich in eine Ecke geschrieben. Ja, klar. Aber, ja, das ist halt das ist halt so inhärent eigentlich in der Identität des Films auch so ein bisschen drin, dass es halt schwierig ist, das rauszukritisieren. Mhm. Aber das da fällt es mir dann vielleicht ein bisschen schwerer, wirklich gut mitzufühlen, wenn Natalie Portman ganz am Anfang des Films halt wirklich einfach das netteste Geschöpf auf Erden ist <lacht> und Mila Kunis diese coole oh, ich bin der Black Swan, oh Gott, yeah, ich rauche hier jetzt auch, wenn du mir sagst, ich darf hier gar nicht rauchen, oh, fuck, yeah. <lacht> so ein bisschen. Und ja. natürlich auch mit den Drogen, dann im Club und sowas. Natürlich. Das äh, führt äh. vielleicht noch ein bisschen dazu, aber das, das, das ist halt auch ich so aber... ein Film mit drin. Das ist halt...
0: Genau. Mhm. Erstens das und zweitens, finde ich auch, kann man auch da wieder eine gewisse Metaphorik erkennen und sehen und finden, wenn man möchte. Äh, die den ganzen Film quasi auf dieser Ebene nochmal begleitet... Ähm, ja, da, da würde ich zumindest so auch für argumentieren können, wenn ich müsste, sage ich jetzt mal, äh, dass man das auch so interpretieren kann, dass das generell deswegen so flashy geschrieben ist und so eindeutig geschrieben ist, äh, weil es eben an sich dieses, diese, diesen Transcend auf diese Ebene nochmal darstellen soll, mit diesem Black Swan tatsächlich auf den Charakter bezogen und auf diesen Charakter Teil der anderen Person bezogen, beziehungsweise die vice versa.
1: Ja, also, habe ich ja auch gesagt. Ich verstehe es absolut, warum es so geschrieben ist. Ja. Aber ich, mir fällt es dann immer ein bisschen schwerer, mich wirklich in die Charaktere hineinzuversetzen und da mitzufühlen und zu fiebern vielleicht. Ich möchte aber auch gar nicht so negativ sein. Ich will eigentlich gar nicht so viel diese negativen Punkte ansprechen, weil der mir echt, echt gut gefallen hat immer noch. Das, <lacht> das, freut mich. Kommt, vielleicht, das kommt vielleicht nicht so gut hervor. Aber ich wollte auch noch einmal ganz kurz äh, über die Rolle der Mutter sprechen. Mhm. Die halt, geht halt auch in so ein absolutes Extrem, würde ich sagen. Dieser, also Helikoptermutter wäre noch nett. Helikoptermutter <lacht> wäre noch sehr, 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 sehr nett. Äh, die ist halt wirklich so super, super kontrollierend und äh, ja, muss immer genau überwachen, was ihr Kind macht. Was, äh, finde ich, eine sehr schöne Thematik in dem Film ist, die auch einfach, sehr gut zu der ganzen Charakterentwicklung von ähm, Nina. Ich sage sonst immer Natalie Portman. Ich sage jetzt einfach nur noch Nina äh, passt. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, äh, das ist schön. Generell natürlich äh, auch super Tanzszenen in dem Film, die natürlich ja. sehr flashy auch gedreht sind. Aber ich finde, da kommt die Cinematography wirklich nochmal durch, die wirklich gut in Szene zu setzen und wirklich dynamisches äh, Kamera zu haben, die äh, gerade diese Tanzszenen halt super nochmal einfängt. Ja, ähm, auf jeden Fall, würde ich auch zustimmen. Ja. ja.
0: Was ich vielleicht noch sagen oder hinzufügen kann, so ein bisschen für Kontext, äh, ich finde den Film auch grandios äh, und ich habe nicht unbedingt die Kritikpunkte, die du hast. Äh, ich, würde dem, ich würde den Film auf jeden Fall in meine Top-Liste setzen. Also ja. einer meiner Lieblingsfilme. Um, und äh, von ich vielleicht, ich
1: vielleicht auch, um das nur nochmal zu sagen Also oh, ich mache ja so eine Liste nee. nicht, nicht. Nee, nee. Aber mir hat, das sind wirklich nur so Nitpicks, ich sage ja auch selber mhm. dass es so Interpretationssache ist oder wirklich ob ein meine Kritik wirklich stört oder sowas oder ja, ja, klar. Ja, wer es so, sogar überhaupt Kritik nennen will das halt ja. immer so auf so einer persönlichen Ebene und mir hat der Film immer noch auf jeden Fall super gut gefallen und äh, habe auch tatsächlich auch noch mal Lust, den noch mal zu sehen. Auch wenn ich, ich weiß nicht, ob ich mir persönlich, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen drüber schlafen, ob mir Mother von Darren Eubanowski noch besser gefällt. Ja, Mother fand also, ich
0: ja zum Beispiel nicht ganz so toll. Ja,
1: das ja. Äh, kann ist ich, kann ich auch verstehen. Vielleicht ist es bei uns dann einfach so ein bisschen geswitcht, ja. aber ich, ich bin auch jetzt nicht der Fan, wo ich sagen würde, Mother ist ein absolutes Meisterwerk, aber ja. Ich habe den immer noch sehr gerne, den Film. Ja, das, äh, also, kann, ich,
0: kann ich nachvollziehen.
1: Next One auch. Und ich muss vielleicht noch mal ein bisschen drüber schlafen, um mir wirklich zu sagen, ja, welchen ich wirklich besser finde. Aber es sind auch sehr verschiedene Filme, wie ich ja, finde.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, der eine ist pure Metapher und der andere natürlich sehr ausgeschrieben.
1: Ja, also Mother geht mir vielleicht schon dann zu sehr in die Richtung. Ja, <lacht> so das,
0: das war nämlich so meine Haupt, Hauptproblematik, dass außerhalb dieser Metapher der Film mir nichts gibt. Und das ist so ein bisschen das, das halb ich den nicht mag, tatsächlich. Also ich finde den okay, aber würde den nicht, nicht, nicht nochmal auf jeden Fall anschauen. Das muss ich mir nicht nochmal antun.
1: Ja, ich, mag's. ich mag den aber einfach sehr wie, ja, wie anarchistisch, der auch schon so ein bisschen ist. Ja. Also, ich kann wo, das nachvollziehen. Wo, wo halt so ein Black Swan halt, das ist halt so der, der Vergleich, den man vielleicht auch aufmachen könnte mit dem Mainstream-Publikum. Black Swan ist halt für ein Mainstream-Publikum gut geeignet. Also, da wird sich, glaube ich, niemand so richtig abgestoßen fühlen. Und bei Mother ist das vielleicht schon wieder was ja. anderes. Ich glaube, der hat auch relativ schlechte Ratings. Sehr, sehr schlecht. Ich glaube, der hat sehr Publikum-Ratings da bekommen. Hat er ein
0: F im Cinema-Score? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf, Auf jeden, jeden Fall einen sehr schlechten.
1: Schlecht, äh, ja. Weil der aber auch, Mother wurde ja auch ein bisschen komisch vermarktet. Also, äh, die Trailer ja. haben ja was anderes eigentlich gezeigt, als der Film dann wirklich macht gefühlt.
0: Das stimmt. Ich. Äh, ja, wie gesagt, wir müssen ja jetzt nicht an dieser Stelle ausgiebig über machen, da können wir ja vielleicht in ein anderes Mal nochmal drüber reden. Äh, aber ja, nee, aber ich, ich, äh, ich mag ihn einfach nicht so gerne, eben weil der Film für mich allein auf dieser Metapher aufgebaut ist und der Film aber so in die Extreme geht mit der Metapher, dass der mich einfach alienated und der mich nicht so äh, gradually aufbaut auf das, was am Ende kommt dass ich das akzeptieren kann und möchte. Und äh, dass ich deswegen einfach den Film sehr, sehr wütend verlassen habe in dem Sinne, dass der Film auch <lacht> mich, mich so ein bisschen verarscht hat und so ein bisschen dann da stand und so, ha, look how awful humanity is, look how awful you are, I eat babies now, shut up, <lacht> wo ich mir dann so necke. Ja, danke dafür, das, das muss ich aber in dem Film nicht so am Ende gesagt bekommen, das will ich dann vorher bitte auch zumindest irgendwie angedeutet kriegen. Wie gesagt, es waren für mich halt einfach zu wenig.
1: Ja, lass uns nicht weiter über Mother Raiden. Nee, Mother nee. Raiden. Mother Raiden. Sagen, ne? okay. so, ja. Beziehungsweise Mother. Mother.
0: Ausrufzeichen. <lacht> ja.
1: Okay, hast du noch ähm, was zu noch sagen? Zu ja genau, Ja, das wollte auch Wir sind immer gedanklich viel zu nah beieinander. Felix. Viel zu
0: harmonisch. Das das Ist, das, äh, wir müssen noch ja. mal irgendeinen Film finden, den wir dann beide als hass oder jeweils andere, den dann scheiße findet. Das fände ich mal sehr spannend. Ja, ja,
1: das ist aber, glaube ich, schwierig zu machen, oder? Ja, ich
0: gebe ich geb dir eigentlich extra Filme, die ich scheiße finde. Das will ich ja auch nicht.
1: Ja, ich bin noch nicht an dem Punkt, aber ich will es irgendwann machen. <lacht> ich will dir mal irgendwann so irgendwie Rampage, bigger, oh big, big, meets,
0: big, big Meets Bigger.
1: Big Meets Bigger. Irgendwie der ist doch gerade auch auf Amazon Prime und so. Den würde ich dir eigentlich gerne mal geben, aber da musst ich den ja auch gucken.
0: <lacht> ja, ob das nochmal passieren würde. Ich, ich, ich überlege dir auch Jumanji zu geben, den ich ja tatsächlich ganz, ganz unterhaltsam fand. Ich habe aber ja.
1: Jumanji 1 und 2 gesehen.
0: Ach, hast du die beide gesehen? Hast also die,
1: gesehen? Die, die, die neuen Jumanjis, ja.
0: Ja, ich hätte den, wollte ich den auch nehmen. Ich habe nur den ersten neuen geschaut. Ja, ich anderen. mag den nicht. Ja, ich weiß, haben wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet, aber ich, ich habe schon vergessen, dass du den Jumanji meintest. Sicher ja, ist auch egal.
1: Ja, ja gut, äh, dann lass uns äh, <lacht> unsere Hausaufgaben mal abschließen. Ähm, Danke für die war Hausaufgabe. War, war toll. Ja, ich bedanke mich auch. Also äh, du hast mir den ja sogar äh, geschenkt, den Film. Und, ja, genau. Äh, es war auf jeden Fall äh, eine gute Erfahrung. Ähm, ich rede, na, das sage ich jetzt noch gar nicht. Okay, wir machen jetzt einfach weiter mit unserer Top 3. Und zwar der Top 3 unserer Lieblingsfilmscores, unserer Lieblingsfilmmusik. Punkt. Punkt. <lacht>
0: Ja, Felix, vielleicht bitte, dafür Sagen einfach direkt,
1: oder was? Ich wollte
0: nur kurz bei mir wieder einen Disclaimer machen, dass ich so ein bisschen aufgeteilt habe wieder, dass ich nicht äh, danach gegangen bin unbedingt, was jetzt vielleicht manche auch denken könnten, welcher Filmscore so der bekannteste ist und welchen man direkt hört und direkt erkennt und welchen jeder kennt und mitsummen kann, weil das natürlich nicht unbedingt, unbedingt nur der Qualität geschuldet ist, sondern auch oft einfach der Reichweite. Äh, von daher sind jetzt hier nicht solche Sachen drauf wie Star Wars oder so, die auch tatsächlich in meinen Honorable Mentions landen werden, äh, aber für mich in der Qualität an sich dann doch nicht so äh, ja, verschieden sind, von Film zu Film oder auch äh, besonders sind, meiner Meinung nach. Ähm, und ich habe es wieder aufgeteilt äh, zwischen einem Score, der mir persönlich sehr, sehr gefällt. Das ist der dritte bei mir. Dann einem klassischen Score, den ich persönlich generell für die Filmgeschichte und generell in der Vergangenheit einfach sehr grandios finde. Und einem Score, der eine Generation so ein bisschen begleitet und auch einen von diesen Popular-Scores tatsächlich, die ich gerade angesprochen habe, aber eben auf einem qualitativ meiner Meinung nach höchsten Level. Mhm. Ja.
1: Ähm, zu meiner Liste würde ich nochmal sagen, ich hab, bin extra, glaube ich, so ein bisschen... Äh, dem Entgang einfach nur Hans Zimmer Scores zu nehmen. Also ich weiß mal, bei dir sind es auch nicht alles Hans Zimmer Scores, aber äh, nein. ich wollte ähm, einfach keinen Hans Zimmer Score in meinen Top 3 nehmen, das ist das eine. Und zum anderen ist das jetzt auch nicht unbedingt die Top 3 der besten Filmmusik genau. und das, wenn ihr mich in drei Jahren nochmal fragt, muss das dasselbe sein? Oder genau. da, selbst wenn ihr mir einen anderen Vorschlag macht, ja, was ist denn mit dem? Den habt ihr ja gar nicht drin. Dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, das stimmt eigentlich. Den hätte man mal reinnehmen müssen. Das ist ja. halt alles so sehr impulsiv einfach vielleicht, ja. was einem gerade gerade in dem Moment irgendwie persönlich beschäftigt oder was man generell ansprechen möchte vielleicht auch einfach, um das ja. nochmal zu sagen.
0: Genau, das ist auch äh, gut, dass du es sagst. Das ist bei mir nämlich ähnlich.
1: Ja, dann äh, Felix, fang mal bitte an mit deinem Platz 3.
0: Genau, mein Platz 3 ist tatsächlich, wenn man von Teufel spricht, von Hans Zimmer, äh, weil ich ihn oh. zumindest einmal drin haben wollte, weil er zum, zu meinen Lieblingskomposern auf jeden Fall gehört, einfach. Ähm, einige werden jetzt vielleicht aufschreien, warum hast du nicht den Film genommen von ihm oder den Film von ihm? Ja. Du kannst äh, aber jeden eigentlich nehmen. Du kannst also, bei jedem machen, äh, jeder seiner Scores ist exceptional auf jeden Fall. Für welchen ich mich aber entschieden habe, der bei mir am meisten Emotionen auslöst, immer wenn ich ihn höre, und der für mich auch einfach zu einem Film gehört, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, und ich weiß, da bin ich auch, zumindest unter den Nolan Nolanites, äh, sehr alleine mit der Meinung, dass das mein Lieblings-Nolan-Film ist. Äh, der Interstellar-Score.
1: Oh ja, der ist fantastisch.
0: Ist für mich persönlich der beste Hans-Zimmer-Score. Und der beste äh, Nolan-Score, tatsächlich. Einige sagen immer, Inception sei besser. Und dann bin ich immer so, ja, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie der geht. Von daher hat das ich nicht so einen Eindruck auf mich hinterlassen, wie zum Beispiel Interstellar. Von daher ist das definitiv mein Platz
1: 3. Ja, kann ich gut verstehen. Äh, der Also, ich kann mir sogar, ich habe den äh, Inception-Score ja halt auch nicht so im Kopf. Aber den In Interstellar-Score halt direkt. Genau. Das heißt so... Kann ich gut verstehen, dass das zumindest sein Lieblings- von zimmer score ist. Äh... Würde ich vielleicht sogar mit Gleichziehen und das auch sagen. Aber da hab oh. ich, dafür habe ich nicht lange genug drüber nachgedacht.
0: Okay, trotzdem Aber cool. ich
1: habe generell, ich glaube, von den hans Zimmer scores ist auch Interstellar der, den ich am meisten abseits des Films gehört habe.
0: Ja, ich auch, ich auch.
1: Gut. Ähm, Dein Platz 3. Ja, mein Platz 3. Meine Plätze sind vielleicht ein bisschen, naja. Aber das ist alles sowas Persönliches, was ich vielleicht auch viel höre, ist tatsächlich Mad Max Fury Road. Ähm, ah,
0: okay, ja.
1: Ein Soundtrack von Künstlername Junkie XL oder JXL. Äh, der heißt mit bürgerlichen Namen Thomas Holkenborg. <lacht> äh, die, die Aussprache wird sicherlich nicht richtig gewesen sein. Ist mir aber egal. Äh, ach, doch könnte sogar richtig sein. Er ist, er ist, er ist Niederländer. Krass. Ist <lacht> Und dieser, der, der, der Film ist natürlich dieses eine einzige riesige Action-Ding, wo man die ganze Zeit auf 180 ist, ja. äh, was der Score natürlich auch unterstreicht, aber der hat halt wirklich super gute Tracks mit äh, diesen, wo wirklich epische Sachen richtig dabei sind, wo man sich denkt, Boah, krass, was hier gerade an äh, ja, fetten, dicken, tiefen Tönen und Chören aufgefahren wird und gesagt wird, hier der Score in die Fresse, aber er hat, finde ich, auch so sehr, sehr wiedererkennbare äh, Songs im Score, wo man sich denkt: dieses, na, das mache ich jetzt nicht nach, das ja. wäre noch, <lacht> noch größerer Cringe, aber auch so schnelle Streichertöne einfach drin, die äh, sehr schnell wiedererkennbar sind. Und ich habe lange Zeit Mad Max Fury Road gar nicht so auf dem Radar gehabt mit seinem Soundtrack, mhm. äh, aber dann habe ich mal von jemandem gehört, der den gerne mag, dass ich mir den vielleicht auch mal geben sollte. Und dann habe ich so ein bisschen reingehört und dachte mir auch so, oh, das ist schon ein ziemlich cooler Soundtrack. Äh, auch wenn man so ein bisschen sieht, was äh, der, der Composer sonst so gemacht hat, ist das mhm. ähm, The Dark Tower, Tomb Raider, Aha. Mortal Engines, Alita Battle Angel Terminator, Dark Fate und Sonic the Hedgehog teilweise.
0: Sind das nicht alles grandiose Filme?
1: Also er hat auch mit Hans Zimmer zusammengearbeitet an Man of Steel und Batman wie Superman. Aber und Deadpool hat er auch alleine gemacht scheinbar, huh, den Soundtrack. Okay. Äh, aber größtenteils liest sich diese, diese, diese die, nennt man das bei solchen, doch, ist auch eine Diskografie, okay. Ähm, liest sich relativ, äh, größtenteils würde ich sagen. Ähm, leider, aber der mad score ist einfach fantastisch.
0: Muss ich vielleicht auch noch mal reinhören, ich habe ihn jetzt gar nicht im Kopf. Ich bin ja auch nicht der, ich mein, ich mag den Film definitiv, es ist ein guter Film und gut gemachter Film gerade und vom Production-Design und von der Kamera und allem und Art-Style, einer der besten Filme aller Zeiten, hands down. Ähm, aber einfach nicht, äh, nicht so meins. Ich äh, bin nicht so oh. der größte Fan davon.
1: Kann ich verstehen. Aber
0: ich muss mir den Score vielleicht noch mal einmal anhören und äh, kann dann vielleicht auch zustimmen. Wer weiß das schon? Ja,
1: ja ich habe, glaube ich, jetzt lange genug über Mad Max geredet. Ja. Was ist denn dein <lacht> Platz 2, Felix?
0: Äh, mein Platz 2 äh, ist ein Score, der meiner Meinung nach, naja, nicht nur meiner Meinung nach, ich meine generell Geschichte geschrieben hat, aber auf eine andere Art und Weise, wie zum Beispiel mein Platz 1, der auch Geschichte geschrieben hat, äh, sondern auf, vor allem auf einer ja, filmgeschichtlichen und auch vor allem, äh, ja, äh, filmtechnischen Art und Weise die Geschichte geschrieben hat. Und zwar ist es der Score von Bernard Herrmann, Psycho.
1: Uh. Ja, an sowas denke ich da schon gar nicht. Aber ich habe Psycho ja auch noch nicht gesehen. Oh
0: Gott, ist immer noch nicht. Meine Güte.
1: Ja. ja Aber du
0: hast ihn ja auch nicht, ne?
1: Nee, ich habe den nicht.
0: Ich, äh, ich ich hätte ihn dir ja mal ausleihen können, aber jetzt geht's Corona. ja auch Corona. Cool, <lacht> naja, auf jeden Fall Psycho. Ich meine, wer kennt es nicht in der Duschszene? Äh, wer, wer hat es nicht mal als Prank seinen Freunden vorgespielt irgendwo nachts am Lagerfeuer? Wer kann es nicht du? mitsummen? Wenn man sei mal ehrlich, hast du? Nein, natürlich nicht. Aber das war, jetzt so ein bisschen, <lacht> das war einfach so ein bisschen eine Figure of Speech, okay? Wie, wie populär der, der Score ist. Wie, ja, wie ja ich
1: will dich nur, nur so ein bisschen in eine Falle locken. Auf ja, eine ja. In eine rhetorische Falle.
0: Ich muss, ich muss auf meine Rhetorik mehr achten, ich weiß schon. Äh, nein, aber generell Psycho, sowieso einer meiner Lieblingsfilme of all time. Äh, hat auch einen meiner Lieblingsscores of all time, der Filmgeschichte geschrieben hat, den jeder kennt, wenn er ihn hört, äh, der zum Synonym für gruselige Geräusche und gruselige Situationen geworden ist. Ja, was soll ich da noch mehr zu sagen?
1: Ist awesome. also ein bisschen blöd, weil ich kenne halt einfach den Plot, den gesamten von Psycho. <lacht> Was halt immer, ich, ich ärgere mich dann immer so drüber, wenn diese Klassiker immer so mitbekommt, ohne die selber gesehen zu haben. Ja. Und dann immer schon weiß, in welche Richtung es geht, auch wenn er Film den Film noch Film gar nicht ist gesehen hat. Toll. Ja, ich glaube es ja total. Ich will <lacht> den auch unbedingt noch sehen, aber.
0: Wir machen mal eine große Hitchcock-Nacht nächstes Mal, wenn wir uns dann treffen wieder dürfen. Ich habe ja alle Hitchcock-Filme.
1: Ja, ja, ich. Mhm. Aber gut, dafür, dafür sind also, wir meistens also, zu betrunken, ne? Ja. Ich, ich meine ich mein jetzt nicht mal gucken, weil ich die Hitchcock-Filme nicht sehen will, sondern vielleicht sprenkeln wir mal ein, zwei andere Filme noch dazwischen. Ich weiß nicht, okay. ob ich unbedingt sechs Hitchcock-Filme hintereinander gucken will. Aber, naja. Ja,
0: Mein Platz äh, zwei war Psycho, genau. Ja, du bist dran.
1: Jo, mein Platz zwei ist ein Film, der garantiert auch nicht auf dem Radar hast, auch nicht für seinen Score. Und den ich vielleicht auch vielleicht auch eher stellvertretend für den Composer ein bisschen in der Liste <lacht> drin habe, weil ich den gerne einmal noch mal shoutouten wollte. Und zwar ist mein Platz 2 The Girl With All The Gifts.
0: Mhm, kenn ich nicht.
1: Kennst du gar nicht?
0: Nee. Okay, no, das, never heard of it.
1: Okay, es ist so geht so ein bisschen in die Richtung... Horror-Zombie-Film, aber nicht so, wo man jetzt denken würde, dass er sich sehr auf, äh, auf Goa oder sonst was äh, fokussieren würde. Der ist sehr viel sphärischer, sehr viel langsamer auch äh, als äh, jetzt so ein klassischer Goa-Zombie-Film. Mhm. Und äh, der, der Soundtrack, ich habe... Ist, den Composer, auch schon mehrfach erwähnt in privaten Gesprächen, ähm, ist äh, Christopher Tapier-Devier. Ich weiß nicht, wie er ihn genau ausspricht. Das ist ein komischer Name. Ja. Ich erinnere äh, mich, dass du er, er, nennt, er, nennt sich auch, äh, er nennt sich auch Christo. Also sage ich jetzt einfach Christo. Das einfach auszusprechen. <lacht> Und äh, zum einen ist dieser Soundtrack super, weil er wirklich so sehr, sehr lange, ausgebreitete Töne sich einfach entfalten lässt und so sehr, ja, wie gesagt, sehr sphärisch ist und äh, finde ich super in dieses äh, in diesen Film und äh, das Universum reinpasst. Und außerdem wollte ich einfach mal ihn erwählen, erwähnen, weil er wirklich ein toller Komposer ist, der auch äh, vor allem einen meiner Lieblings-Soundtracks von einer TV-Serie gemacht hat, und zwar zu Utopia. Huh. Das ist eine britische Channel-4-Serie, die wirklich einfach so einen guten Soundtrack hat. Meine Güte. Das ist auch so, diese Sounds sind halt also alle sehr, sehr weird, sind nicht sowas, was man klassisch hören würde. Ist nicht jetzt mit Orchester oder sowas oder so klassischen Chorklängen, sondern geht oft ins so ein bisschen elektronische rein ohne dass das jetzt irgendwie so ein Dance-Song wird, sondern eher so, ja, halt, wie gesagt, ein bisschen sphärisch. Aber es ist immer noch rhythmischer als sphärisch oft, mhm. gerade bei Utopia. Es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil es auch meiner Meinung nach ziemlich einzigartig ist. Und äh, dieser Mann ist einfach super. Er hat jetzt auch Tracks zu Hunters beigesteuert, glaube ich, der Amazon-Serie. Ja, das muss ich auch jetzt, mal schauen. Ja, muss ich, glaube ich, nicht unbedingt, aber ja, naja, mal gucken. Ja, man, vielleicht meine, meine
0: Eltern haben das nämlich jetzt beide hintereinander geschaut und die sind so, die ganze Zeit, die, die reden jeden Tag darüber. Du musst dir ja noch was angucken, das ist so grandios. Und wenn meine, Eltern, wenn meine Eltern sowas schon gedacht. so krass sagen, dann, dann bin ich schon intrigued, weil meine Eltern normalerweise auf sowas nicht stehen und deswegen bin ich schon so, okay,
1: ja, das hm. ist doch so ein überzogenes Nazi-Ding, wo alles so ja, mega eben. over the top ist.
0: Deswegen, aber ich muss es mir anscheinend doch irgendwie noch angucken, damit ich zumindest mal die erste Folge gesehen habe und sagen kann, es ist nichts für mich, weil sonst kann ich jetzt nicht noch drei, <lacht> Mo drei Monate hier sitzen und mir das die ganze Zeit anhören.
1: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen, ja. Also äh, vielleicht gucke ich da auch noch mal rein, auch allein für den Score. Aber mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz, ganz sicher, weil so gut weggekommen ist die Serie, glaube ich, allgemein nicht. War sehr mediocre bewertet, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, weiß ich gar nicht genau. Ich habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich wollte ich jetzt nicht so <lacht> viel drüber nachdenken eigentlich. Eigentlich will ich die mir auch nicht angucken, aber ich muss es <lacht> einfach machen.
1: Ja, mal gucken. Naja, dann äh, bin ich fertig mit meinem zweiten Platz. The Girl with All the Gifts. Auch nochmal eine Empfehlung für den Film. Vielleicht okay. spreche ich da auch noch mal an anderer Stelle ein bisschen mehr drüber. Wo gibt es ähm, den? den irgendwo? Es gibt den, glaube ich, gerade auf Sky Ticket. Ja, toll. Aber woanders, <lacht> woanders kann man sich den, glaube ich, bei Amazon auch nur leihen. Ich bin mir aber auch gerade nicht ganz sicher. Vielleicht recherchiere ich das noch mal kurz in der Zeit, während du schon mal über deinen Platz 1 redest. Das kannst du gerne
0: machen. Äh, mein Platz 1 ist, würde ich sagen, äh, allseits bekannt äh, und auf jeden Fall ein Platz, äh, der repräsentativ für das ganze Franchise steht. Äh, Harry Potter. Ich will es gar nicht so lange auf die Falter spannen. Ich habe Harry Potter deswegen genommen, weil ich meine, ich habe ja gerade extra gesagt, ja, ich habe nicht sowas wie diese Star-Wars-Scores genommen, die jeder kennt, aber die eigentlich auch nicht so besonders sind, was ich jetzt nicht unbedingt Star-Wars erstellen will, by the way. Aber das sind alles Scores, die immer gleich bleiben über jeden Film und wenig sich selbst neu erfinden. Wohingegen Harry Potter, gerade in den letzten paar Filmen, aber auch sonst eigentlich, in fast jedem Film, klar, dieses klassische Theme mit drin hat, aber so oft dann trotzdem noch einen anderen Twist dazu und man, und ich zumindest als Fan, ich weiß nicht, ob das normalen Audiences auch so geht, wahrscheinlich eher nicht, aber ich zumindest als Fan, wenn ich die Musik höre, den Film auch nennen kann. Was mhm. zum Beispiel bei Star Wars auf keinen Fall so wäre. Ähm, weil das alles immer recht samey ist. Gut, aber samey. Und deswegen habe ich Harry Potter genommen, weil gerade die Harry Potter Musik für mich von Film zu Film so stark variiert und trotzdem immer gro großartig geschrieben und gut äh, Wiedererkennungs äh, guten Wiedererkennungswert hat, dass ich da auf jeden Fall, auch als riesen Harry-Potter-Fan natürlich, äh, dem ersten Platz auf jeden Fall da verdient geben würde.
1: Alles klar, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, bei Harry Potter ist bei mir auch nicht so dieses Ding, wo ich mir denke... Ja, das ist einfach nur so ein popularer Soundtrack, den man viel im Kopf hat. Das ist halt einfach ein guter Soundtrack. Ja,
0: definitiv. Das, halt, das ist halt
1: einfach ein guter Soundtrack. Das kann man nicht anders sagen. Also, äh, also gegen habe ich da sowieso nichts, aber äh, ich würde dir zustimmen. Ich glaube bei weiß ich nicht, Herr der Ringe hat natürlich auch ikonischen Soundtrack, aber ja. ich würde den nicht so sehr irgendwie wiedererkennen oder mir denken, ah ja, wie bei Harry Potter. Also hat schon was sehr Eigenes, finde ich auch. Ähm, Nochmal kurz zu The Girl with All the Gifts. Der ist leider aktuell nur in der Flatrate mit drin in Sky Go, Sky Ticket oder MaxDome. Auf anderen Plattformen kann man den sich leihen oder kaufen für 4 Euro oder so, aber in den F Flatrates ist er leider sonst nicht drin. Naja. naja. dann. 1. Mein Platz 1 äh, ist ein Film, den du auch auf jeden Fall kennst. Wo du, ja, sogar, oh, ich sehe ja gerade, ich habe ich hab das hier ja noch recherchiert, ich habe ja noch mal geguckt. Nee, okay. Äh, mein Platz 1 ist Arrival. Der will ah. Villeneuve-Film. Ja. Nie Villeneuve. So, mein Gott. Immer diese französischen Namen. Ganz schlimm. <lacht> ähm, die Musik von Johann Johansson? Ich glaube, äh, ja. so wird er ausgesprochen. Denke mal schon. Ähm, und mein Gott, was der manchmal, gerade äh, irgendwie Tracks habe ich im Kopf, wie The First Encounter, der halt so ein langsam mit Streichern so anfängt, dann in der Mitte einfach die Bässe komplett aufdreht und mhm. dich einfach wegbläst. Ja. Das ist wirklich so ein sehr, sehr durchaus Soundtrack, der einem auf jeden Fall auch beim Schauen auffällt mhm. und äh, der ja sehr, sehr flashy, wenn wir in unseren Anglizismen bleiben, äh, auch an vielen Stellen definitiv ist, aber er hat halt diese Höhepunkte, wo es halt so, so krass aufdreht und so krass äh, in die Bässe geht, mhm. aber es hat auch seine Momente, wo es dann wieder ein bisschen zurückgefahrener wird und die Spannung einfach so langsam ja, aufgebaut definitiv. wird und steigend ist und hat auch einfach sehr, sehr gute Melodien. die Also nicht sowas, wo man jetzt einen Ohrwurm lange von hat, ja. aber äh, was man sich einfach gut anhören kann. Und auch dieses sphärische, was ich gerade schon äh, zu meinem Platz 2 erwähnt hatte, das hat äh, Arrival auch in seiner Identität, Fall. Ist nicht ganz so krass wie bei The Girl With All the Gifts, aber ist da mhm. auch so ein bisschen mit drin und mixt so ein bisschen dieses große, aufgeblasene mit dem zurückgefahrenen Spannungsaufbau, sphärischen und dieses ja. Alienhafte verkörpert, der finde ich auch sehr gut. Der Film ist anderesartige Ja, der Soundtrack, cool. das ist gut, ja, ja, ich habe gerade
0: ein bisschen recherchiert. Äh, der Typ ist schon gestorben, äh, Johann Johansson.
1: Ja, 2018, ne?
0: 2018, ja. Ich, ich bin entsetzt. Der hat nämlich auch ja, so gra grandiose Scores gemacht wie Sicario oder Prisoners.
1: Ja, dann mal wir einen Nachruf an Johann Johansson. Ja, Rest äh, in Peace auf jeden
0: Fall. also.
1: Ja, Rest in Peace. The Handmaid's Tale hat er auch Soundtrack für gemacht. Ha. Äh, hast du nicht auch irgendwie die erste Folge Handman's Tale gesehen? Und dann
0: ja, aber ich, ich komme irgendwie nicht dazu. Ich weiß nicht, ich hatte mich noch nicht so... Ich meine, es war gut, definitiv. <lacht> aber, aber ich bin jetzt noch nicht so in diesem Flow, dass ich sage, boah, ich muss wissen, was als Nächstes
1: passiert. Und Mandy hat ja den Soundtrack gemacht.
0: Was? Mandy? Da habe ich tatsächlich überlegt, den zu nehmen in meiner Liste, verdammt.
1: Der hat ja fucking fantastische äh, Musik gemacht. Und auch fantastische Filme da Musik gemacht. Die so einzigartig sind, ja. die Filme. Ach, ja, Mandy. Äh, ich, ist ich ir
0: irgendwann reden wir auch nochmal über Mandy, bitte.
1: <lacht> ja, ich, ich gucke den dann nochmal. Ich habe ja den auf Blu-ray, ja, äh, was ich sehr cool finde. Nicolas Cage äh, war doch jetzt ein. Genau, äh, ja, ja, egal.
0: Ja, ich wollte noch ein paar Honorable Mentions kurz sagen, wo ich wirklich auch kurz davor war, die zu nehmen. Mhm. Äh, ein Film, den ich letztens erst äh, revisited habe und über den wir auch geredet haben, tatsächlich schon. Titanic. Äh, nein, <lacht> Annihilation.
1: Oh ja. Der Score
0: ja. von Annihilation ja. ist den ganzen Film über recht subtil und recht crazy, weil das irgendwie so eine total melodische Melodie immer spielt, die gar nicht so zu der Situation passt eigentlich. Aber dann, das Ende, dieser krasse, fast schon irgendwie Techno-Bass-Sound mit diesen grandiosen Tönen dazu, überrascht einen so stark, weil man den nicht ein einziges Mal vorher so in der Art gehört hat in dem ganzen Film, dass ich da instantly, wenn sie dann da ankommt, Spoiler by the way, äh, wenn sie dann da ankommt und äh, das Alien trifft am Ende und da reinschaut und dann die Musik anfängt mit diesem Klavier erst und dann den Bessen und dann diesem Techno und dann alles zusammenkommt. Ich habe immer, immer Gänsehaut. Das ist halt äh, so
1: tragisch, dass der nie in Kinos richtig lief. Ist leider echt so. dieses Ende ist halt sowohl auf Audio als auch auf visueller Ebene halt so geil.
0: Das ist so ein geiler <lacht> Film generell. Ist sowieso wenn wer es noch nicht gemacht hat, Schaut euch Annihilation an.
1: Ja, ist auf Netflix. Kann man den einfach auf angucken. Netflix. Es ist ja. so toll.
0: Äh, dann ja. Jaws, obviously. Der weiße Hai. I mean, ja. I don't even have to explain why. Hätte
1: ich wahrscheinlich nicht in meiner Top 10 gewählt. Aber...
0: Ja, äh, das ist so
1: was persönliches
0: Dann A Monster Calls. Äh, sieben Minuten nach Mitternacht. Das ist ein Film, den ich äh, persönlich einfach liebe. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Äh... Und der Score gefällt mir in seiner Melodie einfach sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, kann ich aber auch verstehen, wenn man das anders sieht. Äh, ist einfach nur so eine persönliche Sache. Äh, dann Star Wars. Wie gesagt, habe ich auch in meinen Honorable Mentions, weil ich den auch sehr, sehr, sehr gut finde einfach. Nur immer halt von Film zu Film, der sich nicht unbedingt weiterentwickelt. Äh, und most recently Joker. Hat oh, auch einen ja. sehr, sehr, sehr guten Score.
1: Joker hat wirklich einen fantastischen Score. Das war halt die ich, ich hätte Joker gar nicht so viele Oscar-Kategorien gegönnt, aber Score gehört auf Definitiv. jeden Fall mit dazu.
0: Definitiv. Und ja, Acting kann ich auch sehr super. nachvollziehen.
1: Ja, ich finde, also äh, Joaquin Phoenix hat, oder Joaquin, wie auch immer, Joaquin. hat, äh, ja, egal, äh, hat, äh, <lacht> ja, dann habe ich es ja sogar richtig gesagt, <lacht> hat, äh, ja, hat ihn auch absolut verdient. Hätte ich auch gegeben, tatsächlich, also... Ich war jetzt gar nicht so gemeint, dass ich äh, gegen ja, ja. äh, Joaquin <lacht> äh, Shots feiern wollte, sondern nochmal herausstellen wollte, dass ich den Score von Joker besonders nochmal geil fand.
0: Cool. Ja, dann wäre ja, das ist eigentlich schon unsere Top 3 Score, oder hast du noch äh, was hinzuzufügen?
1: Nee, ich habe jetzt mir auch nicht grob groß honorable mentions gemacht. Ja. Ähm, Du siehst du gerade, warum steht da oben oben links Aufzeichnung zwölf Minuten?
0: Was? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen das,
1: jetzt hier, wir machen das hier jetzt noch zu Ende. Und nee, dann bei gucken mir, wir, ob es.
0: Bei mir steht auf obwohl hier steht Telefonat so und so lange. Warte mal. Ja, ja. Ich weiß, ich,
1: wir mal. haben eine Stunde, 17 Minuten Telefonat, aber bei mir steht Aufzeichnung 12,5 Minuten jetzt.
0: Bei mir steht nichts mit der Aufzeichnung. Okay, wir äh, äh. gucken gleich mal, ob es geklappt
1: ja, hat. <lacht> Oder ob wir klappt. einfach nur so geredet haben. Aufzeichnung
0: ähm. begonnen, 15. Ne, Anruf begonnen. ich steht gar nichts bei Aufzeichnung von mir, von daher, ich weiß es jetzt nicht.
1: Ja, wir gucken gleich mal, ob es ja, funktioniert hat. Mal, äh. Wahrscheinlich Nein. nicht, aber. Oh,
0: das wäre so bitter. Heute hat es well. so gut geklappt. <lacht> <lacht> ja, nur, dass äh. ich habe
1: das Gefühl dass ich mich ein bisschen bei äh, Black Swan verhaspelt habe, aber. Ach, finde ich nicht. Ist schon alles okay. Ja. Ähm. Wir gehen noch mal in eine offene Runde, oder? Würde ich sagen. kurz. Oh, also wir sind, glaube ich, schon ganz gut dabei von der Zeit her, aber ein bisschen ich haben wir noch general. für die ja. offene Runde. Ein
0: bisschen haben wir noch, du sagst Alles was. klar.
1: Äh, möchtest du anfangen mit irgendwas?
0: Ich kann gerne anfangen. Ich habe ein Major-Thing, was ich kurz ansprechen will und zwei Sachen, die ich eben mit einem Satz erwähnen kann, das reicht. Ähm, mein Major-Thing, ich muss mir gerade überlegen, welches ich jetzt nehme, was, was spannender werden könnte. Ich nehme einfach mal das eine. Ähm, Studio Ghibli hat ja jetzt monatlich immer die ganzen Filme gedumpt auf Netflix. Und ich bin natürlich fleißig äh, am Schauen. Natürlich erstmal nur die Filme, die allegedly die besten sein sollen und die, die ich auch am meisten sehen will unbedingt.
1: Es gibt aber auf jeden Fall auch kleine Perlen dabei. Ne? Das darf das man nicht vergessen. Will ich auch, das will ich auch gar
0: nicht äh, irgendwie... Äh. Äh, anmerken lassen, dass es nicht so sein könnte. Ich ja, ja, wollte
1: ich, wollte, ich, wollte ich dir nur noch mal sagen, damit du nicht, also, oder generell mal sagen, damit man nicht denkt, ja. dass man irgendwie die großen Ghibli-Filme gesehen hat und dann braucht man den Rest nicht mehr zu schauen, weil er eher so mittel ist, sondern mhm. da sind auch noch richtig coole Sachen dabei.
0: Okay, ja, ich, was ich nur sagen wollte, ist, dass ich mittlerweile gesehen habe äh, Princess Mononoke, Spirited Away, My Neighbor to Toro, uh, The Flying Castle, heißt das so? Das heißt. Das, das Schloss Howard's
1: im Himmel. Moving Castle? Ja, das
0: auch. Nee, das auch. Das auch. Ach, das gefunden. sind zwei verschiedene. Ja. Einmal, es ja, gibt stimmt. einmal das, Wand, das wandelnde Schloss und das Schloss im Himmel. Ups. Ja. Äh, die Howl's
1: Moving Castle heißt der ja, im Englischen. Okay, okay. cool. Das ähm, wandelnde Schloss.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, bin ich auf jeden Fall mit den Filmen schon sehr, sehr zufrieden. Und habe damit zumindest die Filme abgearbeitet, die ich unbedingt sehen wollte. Okay. Äh, jetzt können die Filme kommen, die. Perlen sein sollen. Da bin ich gerne für äh, spätere äh, Empfehlungen noch irgendwie offen. Ähm, oh Gott. Da ja. du
1: mich auch jetzt wieder mehr miteinander aussetzen. Also. Ja, das wird
0: jetzt auch nicht sein. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, dass von den Ghibli-Filmen, ich weiß auch nicht, warum ich die noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe, ähm, zwei Filme tatsächlich in meinen Top 50 gelandet sind. Oh. Weil ich die so toll fand und so überrascht waren, so blown away davon, wie super ja, allein schon äh, erstmal von, von, von der ganzen Mahrad her, aber vor allem von der von, von, dem, von der von der Thematik, wie ambivalent und wie toll und wie, wie deep das alles ist. Mhm. Und das sind einmal Princess Mononoke, als mein Ghibli film bis jetzt.
1: Das äh, habe ich mir schon gedacht, ja.
0: Ja, die fand ich einfach fantastisch. Und äh, Spirited Away als vielleicht dann doch eher der Klassischere oder der klassischste vielleicht äh, von denen. Aber den fand ich auch wundervoll und total toll. Aber ich muss äh, es auch
1: unbedingt noch mal ein bisschen mehr in die Ghibli-Filme reinsteigen und auch ein bisschen wieder gucken, weil ich habe so viel auch wieder vergessen. Das ist äh, ja. tragisch, aber also die wirklich Zeit, die Zeit. Filme. Ja, die, die Zeit, die Zeit. Selbst äh, jetzt die Zeit. Also ja. ich versuche ja neben, ab und zu auch noch mal ein bisschen Videospiele zu spielen. <lacht> Was halt dann einfach crazy ist. Und ich bin ja auch nebenbei so ein bisschen hier am Arbeiten und Machen und Tun. Ja, da ja. ist draußen noch Teich äh, irgendwie, wo ich mal mithelfen muss und so. Es ist immer noch genug zu tun, auch wenn man in Quarantäne ist. Dann kann man eigentlich ganz froh sein, dass man noch einen Garten hat. also
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, das, das ist so eine,
1: so eine mehr Familienhaus, nee, nicht mehr Familienhaus, sondern so eine, so eine Wohnung. kleine Wohnung einfach. Äh, zu wohnen, wo man nicht vernünftig raus kann, vielleicht so ein zwei Quadratmeter Balkon hat oder so, ist jetzt nicht so angenehm, glaube
0: ich. Nee, das glaube ich auch. Das äh, tut mir für alle leid, die das haben müssen. Äh, ja, es
1: waren auch schon wieder ganz schön viele Leute draus. Ich hab, äh, ich bin mal vorbeigefahren <lacht> ja. da, bei Emsauer. Ich habe auch gerade auf Snapchat
0: ein Bild bekommen von einem Bekannten, der an einem Park vorbeigelaufen ist in Köln, äh, der wohnt in Köln und da war auch alles voller Menschen. Ja. Und da das ist nämlich auch so die Sache, Ostern, nicht nur heute, sondern vor allem auch Sam äh Sonntag noch, äh, das wird schiefgehen. gehen, das, 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 das wird nicht klappen, die Leute werden sich trotzdem treffen, gerade wenn jetzt diese dummen Aussagen kommen, ja, es wird ja gerade wieder schon ein bisschen besser und man kann ja vorsichtig Hoffnung haben, wieso sagt man sowas vor Ostern, wieso sagt man sowas vor Ostern? dann sagt das es doch nach ein Quatsch. aber doch nicht vor Ostern, also dann treffen sich die Leute doch erst recht, weil sie hören: Oh, es ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Da können wir uns eigentlich mit Oma und Opa auch treffen. Das ist ja auch nicht so schlimm. dann können ja auch Tante und Onkel auch noch dazu kommen. dazukommen. Ne? So fällt man wieder zurück. Ja. Sorry für den kurzen politischen Exkurs hier.
1: Ja, ja politisch. Ja, gesellschaftlich.
0: Oh. Was auch immer. Gesellschaftlich.
1: Du bist richtiger Gesellschaftskritiker, Felix. Felix.
0: Zeit, zeitgenössischen
1: Exkurs. Ja, hallo, ich habe so K, ne? Zeitgenössischer Exkurs. Es wird ja immer, immer... Es wird immer arroganter. Du wirst immer <lacht> arroganter, ja.
0: ja. Ja, ich bin ja ein nar narzisstisches, distanzgemindertes Arschloch.
1: <lacht> ja, bevor wir noch weiter darüber reden, was du für ein riesiges Arschloch bist, können wir vielleicht noch über einen anderen... Oder wolltest du noch irgendwas zu Ghibli sagen?
0: Äh, nö, einfach nur, dass ich sehr zufrieden bin, dass es das jetzt alles gibt. Und ich sehr, sehr schade finde, dass äh, es... Graveyards of the Fireflies nicht geben wird. Das ist der einzige fucking Film, den es nicht gibt. Ja, nicht dann muss ich dir wollte. den mal
1: irgendwie noch zukommen lassen. Das wäre sehr lieb, danke. Aber vielleicht gebe ich den mal irgendwann ans Hausaufgabe und gebe dir dann DVD oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, ich wollte noch äh, über einen Film reden, den ich letzte Woche auch schon eigentlich angeteased habe, wo ich eigentlich den großen Vergleich machen wollte. Äh, und zwar Perfect Blue. Von hm, yeah. Satoshi Kone, äh, 1997er Anime-Film, der ähm, ja auch durchaus Black Swan und auch Requiem for Dream äh, oh, ein, so inspiriert hat. Ähm, und ich wollte ja ursprünglich den Vergleich machen, habe mich dann aber dann doch dagegen entschieden, hm. weil Black Swan ist schon thematisch. Und äh, von, ja, so ein bisschen auch von der Handlung würde ich schon sagen, dass er davon definitiv inspiriert ist. Aber Black Swan hat schon noch sehr viel eigene Identität und macht sehr viele Dinge noch sehr anders. Mhm. Wo man natürlich dann wieder einen Vergleich aufmachen kann. Aber ich finde, die sind sich nicht ähnlich genug, um da wirklich eins zu eins Vergleiche anzustellen und zu sagen, ja, hier die Parallele zu den beiden Filmen, das und das und das und das und das und das. Und das. Sondern es ist so ein bisschen das Setup und vielleicht so mit dieser, diesem Realitätsverlust ist halt so ähnlich. Aber Black Swan hat halt schon noch sehr viel eigene mhm. und eigene Ideen und ist jetzt nicht so, dass es fast eine Kopie oder so von dem Film ist. Es sind schon sehr verschiedene Filme. Aber Perfect Blue ist auch fucking großartig. Also oh. äh, der ist richtig, richtig gut. Es ist halt auch äh, auf Wikipedia wird er auch kategorisiert als Psychological Horror Thriller Film. <lacht> Hier ist <lacht> sogar ist Thriller wahr. noch extra dabei. Und äh, ich finde, bei Perfect Blue ist auch dieses psychologische Horror Ding noch mal mehr drin verankert, auch als in Black Swan. Also, es spielt, es ist halt ein Film von 97 und äh, es ist sehr. Äh, es, Zentral steht unter anderem auch äh, das Internet, was halt so ein bisschen witzig ist, in diesem 97er-Film das zu sehen, und wie die äh, Hauptfigur erstmal das Internet so erklärt so ein bisschen <lacht> bekommt, wie das alles genau funktioniert, wie sie dann navigieren kann und sowas. Weil das natürlich vielleicht auch der Audience damals erklärt werden musste, wie das mhm. funktioniert, damit sie diesen Plot und so auch nachvollziehen kann. Ja. Und es geht halt. Dann im Grunde, ich möchte den Plot gar nicht zu sehr zusammenfassen. Vielleicht sage ich einmal kurz, dass äh, es äh, hauptsächlich um äh, die Figur Mima geht, Mima. die in einer Popgruppe, äh, einer, Trio, einer Trio, einer Trio-Popgruppe äh, diese verlässt und sich dazu entscheidet äh, Schauspielerin zu werden. Und ähm, ja, da gibt es aber vielleicht Leute und Fans und Stalker vielleicht sogar schon, die davon nicht so begeistert sind. Hm. Und es geht sehr schnell dann auch in die Richtung, was ist wirklich da an, meinetwegen auch Stalking oder äh, an äh, Geschehnissen im Film und äh, in was steigert sie sich so ein bisschen rein durch die Sachen, die sie äh, erlebt und auch, äh, was der auch mit Bla äh, Black Swan äh, parallel hat, auch dieses Thema von dieser äh, von diesen maskulinen von Männern, die irgendwie über alles stehen und einen zu Dingen bringen, die man im Grunde eigentlich nicht will, aber dann trotzdem macht, weil man meint, dass man sonst halt in seiner Karriere oder als Mensch halt nicht die Ziele erreichen kann, die man erreichen könnte. Mhm. Und äh, Perfect Blue muss man auch dazu sagen, vielleicht Vielleicht auch noch so eine Trigger-Warnung aussprechen äh, mit Thematiken wie Vergewaltigung mhm. und halt generell Stalking sowieso, äh, weil der Film schon sehr, sehr explizit ist. Der ist auch sehr, sehr, der zeigt auch sehr, sehr viel. Also nicht so, dass jetzt irgendwie minutenlang eine Vergewaltigung gezeigt wird oder sowas. Der ist schon relativ... Äh, in solchen Sachen, jetzt wenn, wenn harte Sachen gezeigt werden, jetzt nicht, dass der irgendwie nur Shock-Value haben will und dann irgendwie irgendwas viel zu lange zeigt, weil es gar keinen Sinn hat, sondern der ähm, macht das schon einigermaßen geschmackvoll, aber man sieht auch sehr viel Nacktheit und äh, auch wie sie vielleicht unter verschiedenen Dingen auch sehr leidet. Und äh, das muss man sich definitiv angucken kann. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da sowieso schon empfindlich ist mit solchen Thematiken, dass das äh, nicht so angenehm zu schauen ist, weil selbst für mich ist das halt so ein, das passt halt so perfekt mit diesem psychologischen Horror, dass mhm. es halt dann noch zusätzlich diesen Aspekt gibt von äh, dem, äh, von der Persona im Grunde, die man schafft, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dass sich diese Persona Fast schon verselbstständigt und man gar keine Kontrolle mehr darüber ha hat, was man überhaupt für, äh, was man über überhaupt erschaffen hat und wie man sich darstellt in der Öffentlichkeit. Das ja. ist so ein komisches Konzept, was aber sehr greifbar auch auf jeden Fall in Perfect Blue dargestellt wird, was auch unfassbar immer noch modern natürlich ist, was aktuell ist. Auch noch 23 Jahre nach Veröf Erstveröffentlichung des Filmes ist der immer noch super aktuell und er hat auch. Wirklich entgleistern dann sehr, wo äh, Charaktere halt gar nicht mehr äh, wirklich so ein richtiges Zeitgefühl haben und alles irgendwie Ereignisse ineinander fließen und alles, der durcheinander wirkt. Und der Film, es ist manchmal natürlich dann auch nicht ganz so einfach direkt zu folgen. Ja, das, 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 das passiert jetzt, das, das, das jetzt passiert jetzt, sondern es ist auch so sehr in der Schwebe, was was ist jetzt wirklich da Realität und, äh, oh Gott, diese Szenenabfolge, was ist vielleicht auch Vergangenheit, was Zukunft? Das spielt halt auch alles in die äh, Gefühle und die Charaktere rein, wie sie sich gerade fühlen. Und äh, ist wirklich ein absolut großartiger Anime-Film, den man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man da irgendwie drankommt. Es ist hm. leider, also DVD-Version und sowas kommt man halt gut dran, aber auf Streaming-Diensten sieht es, glaube ich, eher schlechter aus. Der ist irgendwie... Der kann man sich nicht mal auf Amazon Prime leihen oder kaufen. Das ist
0: schade. Ja. Da ist er
1: gar nicht drauf. Deswegen, äh, Ja, das ist ein bisschen schade, aber wirklich eine ganz dicke Empfehlung an äh, Perfect Blue. Vielleicht auch, wenn ihr sagt, Black Swan hat mir sehr gut gefallen, äh, könnt ihr euch gerne mal äh, Perfect Blue anschauen. Ähm... Der hat ähnliche Thematiken, die er aber auch noch mal sehr anders aufarbeitet und äh, anders macht. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt jetzt direkt in die äh, Wertung gehen und sagen, welcher Film jetzt, wenn man es wieder ins Vergleichende zieht, ob jetzt Black Swan oder Perfect Blue besser ist, in Anführungszeichen. Weil ich finde, sie sind schon noch so eigen, dass man das gar nicht unbedingt in diesen vergleichenden oh, der hat das besser gemacht, der hat das besser gemacht. Finde ich gar nicht. Die haben mir beide wirklich super gut gefallen. Und äh, es ist eher so eine Empfehlung, wenn man Perfect Blue mochte, guckt euch vielleicht Black Swan an, der könnte euch sehr gut gefallen. Und wenn ihr Black Swan mochtet, guckt euch Perfect Blue an, der könnte euch sehr gut gefallen. Also, so würde ja. ich es eher sehen. Das
0: ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Würde ich ja, sagen. Der
1: Director äh, Satoshi Kon ist leider auch schon verstorben äh, in das 2010. Er äh, hat aber auch solche Filme wie Paprika gemacht. Äh, was so ein bisschen ja Inspiration auch für Inception war.
0: Hm. Also,
1: ja. Interessant. Ich glaube schon, glaub schon relativ direkt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie nur so, äh, ja, ein Stretch ist das zu sagen. Also, hm. äh, was ich so gesehen habe, ist schon äh, auch eine relativ direkte Inspiration da. Ähm, ist ja generell so, dass ich äh, gerne mal äh, Hollywood-Director an asiatischen Produktionen irgendwie ein bisschen. Ja. ist jetzt zu viel gesagt, aber zumindest davon inspirieren lassen, weil. Definitiv. Das kann man ja immer nochmal. Ich habe da auch gar nichts gegen. Das kann man auf jeden Fall dann nochmal einem großen westlichen Publikum anders aufbereiten, dass das mehr mhm. Leute wirklich, äh, äh, ja, solche Filme oder solche Thematiken wirklich zu spüren bekommen, die. Äh, halt in diesen äh, asiatischen Produktionen angesprochen werden. Gerade weil auch solche Sachen wie Inception und Black Swan halt immer noch großartige Filme dabei sind. Also meist besser als direkte Adaption, wenn man sich jetzt ein Ghost in the Shell anguckt, zum Beispiel. Ja, wollen, oder, wir nicht,
0: wollen wir nicht über Ghost in the Shell reden. Oder
1: ein Death Note.
0: Habe ich nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Death Note Fan, aber wir werden jetzt nicht über Death Note reden. Also auch nicht über Manga und Anime, aber ich möchte gar nicht groß über Death Note reden. Ganz kurz noch, wir sind jetzt schon relativ lange am Laufen und ich glaube, wir machen auch gleich Ende. Aber ganz ja. kurz noch, weil sonst werde ich es gar nicht mehr erwähnen. Äh, Godzilla, King of the Monsters, <lacht> hat mich zum einen, hat es mich sehr verwirrt, dass der Film King of the Monsters heißt. Ich finde, es ist, ist da so Komisch, unpassend. Dass das ein bestimmter Artikel ist, fickt einfach mein Gehirn. Also, warum heißt der King of the Monsters?
0: Es hört sich vielleicht ein bisschen, ja, hochtrabender an als Monster King, weil Monster King dann wieder so trashy wirken würde. King of ja, the aber Monsters ist dann. So ein, so ein einfach King of Monsters. Shakes, genannt. Ja. 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 Du, also, ja. I don't know. Ich,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das kann auch was sehr Persönliches sein. Ich, mich mich, mich äh, hat das irgendwie ver verwirrt und dachte mir so, ich habe dir auch glaube ich so geschrieben, ja, ich habe Godzilla King of Monsters gesehen. Ich dachte dann nochmal nachgeguckt, wie der hieß und dann so King of the Monsters? What? Weil ich finde, King of the Monsters hört sich viel mehr trashiger an als King of Monsters. Aber, und das ist auch noch mit so einem bestimmten Artikel zu machen, dass man ich die, generell genau die Monster meint, finde ich ein bisschen komisch.
0: Ich finde generell der Untertitel so ein bisschen, ja, braucht hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
1: Ich <lacht> man versteht ja im Film, warum dieser Untertitel da ist, aber ja, yeah,
0: yeah. I know.
1: Ja, ja. Äh, ja. aber eigentlich soll es gar nicht um den Titel gehen, sondern nur darum, dass äh, wir noch mal sagen, äh, wenn ihr einen Godzilla-Film da Bock drauf habt, auf so Monster-Action und so äh, Kaiju-Action, die gegeneinander kämpfen und so, ist Godzilla King of the Monsters? echt eine ganz gute Wahl. Also der ist gefühlt, hat er kaum Basis gemacht und ist auch irgendwie gefühlt auch nicht so gut weggekommen generell nee. in Kritiken. Ähm, aber ich hatte tatsächlich relativ viel Spaß damit, weil er
0: same, same.
1: so ziemlich das abliefert, was ich auch erwartet habe. Und das ist ziemlich coole Monster-Action. Also die Charaktere sind vielleicht ein bisschen forgettable, die menschlichen. Ja. Aber das hat mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr gestört, weil der jetzt auch nicht so einen unendlich krassen Fokus hat. Äh, ich habe es auch nicht anders genau. erwartet,
0: ehrlich gesagt. Also von daher. Ja, naja,
1: genau. Ähm, also lasst euch vielleicht nicht von den schlechten Reviews unbedingt abschrecken. Genau. Äh, wenn ihr wirklich, also ihr müsst natürlich wissen, worauf ihr auf euch einlasst. Es wird jetzt kein ähm, Black Swan, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, oder auch kein Tony Erdmann mit irgendwelchen Ebenen, die aufgemacht werden. Aber es ist halt einfach ein sehr unterhaltsamer äh, Action-Godzilla-Film, äh, wo ich auch Spaß dran hast nochmal diese ganzen klassischen Kaiju nochmal in einem modernen Film in coolem Look nochmal zu sehen.
0: Ja. Gut gesagt, auf jeden Fall. Äh, ich ich glaub, würde tatsächlich ja, sagen, dass wir äh, uns damit in unsere letzten Stage, äh, in unsere letzte Stage übergehen und zwar uns die neue Hausaufgabe zu geben.
1: Ach fuck, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, wieder. Hm. Ja ja. ja, ja. Ich kann dir aber gleich was geben. Schlag du mal schon mal was vor.
0: Also, äh, ich würde dir, gerade weil es momentan auf Amazon im Angebot ist, den wunderbaren Film Fünf Zimmer Küche sag. oder What? auch, äh, äh, wie heißt der nochmal auf Englisch? What We Do in the Shadows, shadows geben. Ja. Äh, Von Taika Waititi. Und will auch gar nicht so viel zu sagen, außer, dass ich, ich da schon seit Monaten drüber rede, dass du den auf jeden Fall noch schauen musst. Und er jetzt äh, erst auf Prime umsonst war, dann nicht wieder und jetzt gerade für 99 Cent zum Laien erhältlich ist.
1: 99 Cent ist noch okay. Ist das noch okay. Ich ja, ich und hätte du auch musst noch... dann mal Jojo Rabbit schauen, auch von Taika Waititi. <lacht> aha. Aha, aha, aha. Ich glaube, die äh, blu ray Released auch erst im Juni, Juli irgendwann von Jojo Rabbit. Das dauert ja, noch so ewig. Dauert leider noch sehr lange. Ja, der ist ja so also spät auch erst in Deutschland gestartet, Jojo. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ja, gucke ich mir an. Äh, Freue ich mich drüber. Wollte ich sowieso immer mal gucken, weil einfach äh, Taika Waititi toll ist. Ja. Ich gebe dir mal.
0: <lacht> du bist ja vorbereitet, ey.
1: Ja, ich gebe dir. Okay, ich gebe dir The Disaster Artist. Okay, den, ja,
0: habe ich auf den, der Liste schon, den, den hätte ich auch ja, mal anschauen wollen.
1: Ich finde den gar nicht so gut, aber <lacht> ich fände es mal interessant, mit dir darüber zu reden, weil wir haben ja auch unsere The Room und ja. äh, Best Friend-Friends.
0: Und Neighbors natürlich, nicht zu vergessen.
1: Und Neighbors, das oh, <lacht> schon wieder verdrängt, glaube ich. <lacht> Trauma. Äh, man muss vielleicht sogar dazu äh, sagen,
0: ich bin so ein großer Tommy so fan dass Fabian mir zum Geburtstag eine original Tommy Wiseau-Unterhose geschenkt hat, die jetzt ja. bei mir über meiner Filmsammlung hängt.
1: Ich habe extra die allergrößte Größe genommen, die es in dem Shop gab. Einfach nur, weil er so eine riesige Unterhose jetzt hat, wo ja. gefühlt auch eigentlich gar kein Mensch reinpasst, die einfach nur Nein, so absolut also, groß ist. Ich würde also. mir
0: sehr Sorgen machen, wenn ich da irgendwann reinpasse.
1: <lacht> das ist einfach nur so ein Ausstellungsobjekt eigentlich. Das ist auch so
0: witzig, immer wenn Freunde dann kommen, die äh, nicht so frequentiv bei mir im Zimmer sind äh, und dann diese Unterhose <lacht> dann da hängen sehen, die sind alle so...
1: Die, die,
0: deine Unterhose und dann bin ich immer schon so richtig offended, weil ich denke, Alter, so fett bin ich jetzt auch nicht, dass das meine <lacht> Unterhose wäre.
1: Naja, du hast ja schon ein paar Pfund zugenommen in der letzten Zeit, ne? Also ja, ja. Bis, bevor du mit dem Sport angefangen hast. Ich habe ja schon lange nicht mehr gesehen.
0: Doch, doch, ich äh, bin wieder fleißig dabei, das alles runter zu trainieren.
1: Nächstes Mal, äh, Mal machen wir einfach einen Videoanruf, Felix. Äh,
0: das, ohne Spaß, also ich wäre ich wär prepared. Ich wäre prepared. Ich mache seit vier Wochen, oder wie lange geht das jetzt alles? Drei, dreieinhalb Wochen? Wie lange ist die Quarantäne? Ist ja auch egal. Seit Anfang der Quarantäne, und ich, ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, mache ich jeden Tag eine Stunde Sport.
1: Ich glaube, es ich glaub, sind nicht mal dreieinhalb Wochen. Ich glaube, es ist noch weniger. Aber nee, ich glaube, hat tut man echt? sich. Ja. Ist ich sicher? sicher? Ich bin mir recht sicher. Wann haben wir denn... Okay, nee, das wir ist ein Das 23... Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber... Wir haben
0: am 23. unseren ersten Podcast aufgenommen.
1: Ja, und da lief es ja schon. ne?
0: Und da lief es schon. Eine Woche. Ähm, wenn du dich erinnern, Ich glaube, seit ab. dem
1: 18. März bin ich zumindest immer zu Hause geblieben eigentlich. Aber
0: ich meine, ich habe ja... Warte mal, wann war der 18.? Ich muss mal eben meinen Kalender öffnen, weil ich kann mich ja noch an meinen letzten Schultag erinnern. Ja, dann sind es äh, ziemlich drei Wochen auch. Und ja. Das war ein Freitag, ne Und äh, das war... Äh, äh, der, der, der 13. müsste das gewesen sein.
1: Der 13. Ja. Ach, ich bin ja auch gerade im falschen Monat gewesen, ich Idiot.
0: Das müsste der, der 13. gewesen sein, weil wir...
1: Ja, 13. und 18. März ist jetzt auch nicht so weit auseinander, ne?
0: Ja, aber es ist trotzdem also, trotz ein paar Tage, ne? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, sind fünf Tage. Ne?
1: Ja, es geht doch schon ganz schön lang. Habe ich ja nicht so, so ein Gefühl gehabt, also, hm, doch, naja. doch, doch.
0: Aber äh, von daher, äh, I'm ripped. Noch nicht so ganz. Ja, also,
1: klar. ja, bestimmt, also...
0: Ich bin nicht mehr so fett wie vorher, sagen wir mal so. <lacht>
1: ja, nochmal, wie gesagt, Disaster Artist. Ach so, genau. Finde ich, glaube ich, selber auch nicht mal so toll, aber...
0: Ich bin jetzt auch nicht excited, honestly.
1: Nee, nee ein bisschen die Erwartung vielleicht auch runterschrauben. Vielleicht funktioniert ja es ja. so dann besser. Weil ich habe schon erwartet, einen ganz guten Film zu sehen. <lacht> okay, Das also ist jetzt so, als ob ich den hasse, aber ja. naja, ja. schau dir einfach mal selber. Ich schaue
0: ihn mir mal an. Das wird schon irgendwie Ist doch nicht ganz so
1: lang wie Toni Erdmann.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich war nämlich schon mal kurz davor, den zu schauen, aber dann habe ich es dann doch nicht gemacht, weil ich so nicht so Bock hatte. Ja.
1: Naja. Der wird aber, glaube ich, nicht in deine Top 50 kommen. Aber es wäre sehr du, bist ja, du bist ja immer eine für der eine Überraschung gut.
0: <lacht> ja, alles klar. Wir sind schon ziemlich lang dabei. Ähm, und deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich für die Hausaufgabe äh, ja, und für auch. den generellen Talk heute.
1: Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Definitiv. Ich hoffe, dass wir alles aufgenommen haben.
1: Ja, ich auch. <lacht> äh, ja, noch ähm, wieder Klassiker. Zu Hause bleiben.
0: Stay at home, don't panic. Stay at home,
1: don't panic. Und froh, äh, Ostern. Geht Wenn bitte feiert. nicht, geht bitte nicht, trefft euch nicht jetzt irgendwie zu Ostern wieder mit all euren Leuten und Familie, Omas, Opas. Bitte mach das nicht. Ich, ich denke, ich, ich, wirklich, letzte Woche war das ja auch so, dass ich mir immer denke, dass man das gar nicht sagen muss. Ja. Dass es so selbstverständlich ist, aber das ist es nicht. Und also, das, das, das fickt das so ein bisschen ist mein Gehirn. So voll
0: draußen. Äh, wann war jetzt nochmal dieses richtig geile Wetter vor zwei Tagen, oder? Da wo es richtig ja. warm war. Äh, ja. Da war ich dann Fahrradfahren und wie viele Leute unterwegs sind, aber auch nicht unbedingt nur dann immer allein oder zu zweit, sondern halt auch in Gruppen. Äh, das sieht aus wie, auf dem ersten, wie am 1. Mai. Da denke ich mir immer so. Ach, so kann das doch nichts werden.
1: Ja, ne. Und
0: gerade weil man ja diese in Inkubationszeit von zwei Wochen, wo man es nicht weiß, klar können jetzt die Zahlen vielleicht ein bisschen zurückgehen, weil am Anfang alle darauf geachtet haben. Aber jetzt, wo das gute Wetter kommt und alle nicht mehr darauf achten, dann kann in zwei Wochen wieder eine nächste
1: Welle kommen. Ja, es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Und es wird auch am 20. noch nicht vorbei sein.
0: Wo ich ja eigentlich wieder zur Schule gehen soll.
1: <lacht> ja, also bei mir auf der Uni-Seite äh, steht schon, dass... Äh, wahrscheinlich das gesamte Semester nicht äh, mit Präsenzveranstaltungen sein wird, sondern alles online sein wird.
0: Alter Schwede, alter Schwede. Ja. Also, ich das weiß ist es nicht,
1: nicht. nicht so eine Garantie, aber wenn sie das schon auf die Website schreiben, dann ist es schon, ist schon relativ sicher. Also, ja, unser, unser
0: Schulleiter hat uns jetzt auch noch mal eine Mail geschickt, dass wir nach Ostern jeden Tag unsere Mails checken sollen, weil dann die ganzen News reinkommen könnten an die Schule, was so abgeht mit Unterricht. Mhm. Ähm, Generell halte ich persönlich auch ein Abitur für unmöglich. Äh, nicht unbedingt aus Gründen der, der äh, Hygiene. Ich meine, auch das ist hart und schwer und scheiße und das finde ich auch nicht okay. Aber allein der emotionale Stress, den man ja die ganze Zeit hatte äh, und auch in, immer noch haben wird und die Krise immer noch nicht vorbei sein wird während des Abiturs, äh, finde ich, kann man nicht erwarten, dass die Leute da ihre Höchstleistungen erbringen.
1: Ja, das ist alles ein bisschen schwierig gerade.
0: Naja, wir wollen ja gar nicht so drüber reden. Ich bin immer so ein bisschen angry direkt, wenn ich darüber nachdenken muss.
1: Wann hast du denn jetzt deine Abi-Prüfung voraussichtlich?
0: Voraussichtlich habe ich meine Abi-Prüfung. Lass mich kurz in meinen Kalender gucken. Meine persönlich erste Abi-Prüfung habe ich am um, äh, 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 13,
1: 13. <lacht> 13. Mai. Ich 13. Mai. Oh, ein Monat. Ja. Ah, ja, ja, ja. Welches
0: äh, Deutsch. <lacht> und, aber am 14. ist dann so wie. Und, oh äh, Gott, oh Gott, oh Gott. Am Mo Montag, dem 18. ist dann Englisch. Äh, mündliche wissen wir ja auch noch nichts drüber, ne? ob das überhaupt stattfindet äh, oder wie das stattfindet. Und was auch ganz, ganz witzig ist und ganz gut ist, ist, dass die Abweichprüfungen, ne? die sind äh, nicht mehr verpflichtend. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, du Ach kannst so. nicht mehr abweichen. Das ist, äh, kannst du freiwillig alles wiederholen, wenn du willst, wenn du sagst, ich will mich verbessern. Aber ansonsten kannst du nicht abweichen. Was ganz ich gut meine. ist, weil... Das ist ja ich, eigentlich ganz gut, für die Schüler zumindest. Das ist ganz cool. Das Ding, das Ding ist nämlich, überraschenderweise ist das jetzt mit Abstand sogar mein bestes Zeugnis aller Zeiten. Krass. Äh, ich glaube, ich habe jetzt, wenn ich einfach so meine Noten mir anschaue, habe ich äh, einen Schnitt von 1,2, glaube ich. Äh, das heißt, wenn ich meine Klausuren genauso schreibe wie vor Abi, habe ich einen 1,2 Abi-Schnitt wenn ich meine Klausuren richtig verhauen sollte, also was heißt verhauen, einfach nur eine Note abweiche oder so, und es gibt ja keine Abweichungsprüfungen, äh, habe ich ja immer noch ein 1,5 oder 1,4er Abi. Von daher habe ich so gar keinen Pressure jetzt. Und das ist mir alles ziemlich scheißegal, weil ich ja auch nur Lehramt studieren will.
1: Ja, also, also ich würde jetzt sagen Streber, aber eigentlich ist es ja. einfach nur Neid.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt, du, du kennst mich ja. ich meine, ich bin ja nicht mal ein Streber in dem Sinne, dass ich viel lerne oder so. Ja, das stimmt. Du nee. bist einfach
1: nur so intelligent. Ich bin einfach nur so
0: toll. <lacht> <lacht> nee, das Ding ist halt auch, äh, ich habe auch noch nicht angefangen zu lernen und ich werde auch diese die nächste Woche noch nicht anfangen. Ich werde drei Wochen vorher anfangen. Ich werde einen Plan schreiben, dass ich jeden Tag ein paar Stunden mache und dann wieder nichts, weil ich halt echt nicht einsehe, wenn ich sowieso so noch so unsicher bin, was überhaupt die ganze Schulzeit angeht und so. Und generell auch gar kein Typ bin, der früh im Voraus lernt was das jetzt bringen soll, dass ich ja. sechs Wochen vorher schon anfange zu lernen, vorher irgendwie. Das, das vergesse ich doch alles wieder.
1: Ja, habe ich auch nicht gemacht.
0: Nee, und da kriegt man schon so passiv-aggressive Mails von Lehrern. Ja, äh, ich sehe, dass noch keiner von euch meine Lernangebote genutzt hat. Was soll das denn? Habt ihr die nicht wirklich gesehen? Muss ich euch die nochmal per Mail schicken? Ich muss so denken, ey, Dude, oh Gott, sechs Wochen, Wochen vorher. Ne? Oh, naja, ist mir auch egal. Das seht ihr alle sowieso nicht wieder, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja gut, dann äh, würde ich sagen, dass wir Hiermit auch den Podcast jetzt tatsächlich mal beenden.
0: Achso, haben wir noch aufgenommen, das wusste ich gar nicht. Ja, ja
1: nach diesem <lacht> interessanten Einblick. Äh, den kann man auch drin lassen. Das ist schon okay, das interessiert ja, ja. die Leute doch, wie es den Abiturienten jetzt geht. Genau. Also, ähm, ja, macht's gut, bleibt zu Hause genießt vielleicht das Wetter, setzt euch vielleicht einfach in euren Sessel oder Stuhl rein, macht das Fenster groß auf und setzt euch so ein bisschen vors Fenster, falls ihr keinen Garten oder großen Balkon oder so habt und genießt einfach so ein bisschen, wie die schöne Luft reinzieht, nehmt euch ein Buch oder was auch Film. immer, Film, mit dem ihr euch beschäftigen möchtet und genießt es einfach so ein bisschen auch oder versucht es zu genießen in Isolationsleben. Ich weiß, es ist nicht für alle so einfach, aber ähm, wir müssen da jetzt einfach durch.
0: Genau. Das macht hinterher für eine interessante Lebensgeschichte auf jeden Fall. Naja. Äh, ja, macht's, gut. macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao. ciao.